0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich, ich bin Rebecca, und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Hey. Und in diesem Podcast geht es um Wissenschaft, Popkultur und alles, was uns sonst noch so interessiert. Heute machen wir mal wieder ein Throwback in das Jahr, ich weiß es nicht, sagen wir mal so in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, so äh, frühe 2000er. Mhm und gucken uns eine berühmte Plattform an. Wir haben ja schon Reddit getestet, wir haben schon ne, in die moralische Alltagsdilemmataforen reingeguckt, wir haben uns die MIDS house Subreddit-Sachen angeguckt, mhm. wir haben ähm, äh, gutefrage.net getestet und haben auf unsere Disziplin reagiert, ne? Leute, die ja. äh, philosophische Fragen stellen, linguistische. Und heute gucken wir uns die berühmte Plattform testedich.de an.
0: Ja, ich habe davon noch nie was gehört, dass du irgendwie vorgeschlagen hast, wollen wir mal das Gleiche, was wir mit gutefrage.net machen, auch mit teste-dich.de machen. Ich dachte, hä, hat das, das, das was mit Corona zu tun? oder? Ich
1: dachte wirklich, Paul, verarsch mich. Ich dachte, teste-dich.de ist einfach ein Meilenstein der deutschen Geschichte. Ja. Ich dachte wirklich, dass, also der Internetgeschichte. das ja, ja,
0: ja, ja. Nee, ich kannte das nicht. Dann hast du mir erklärt, was das ist. Und ich habe dann sofort gedacht, ja, ich verstehe das, weil das ein bisschen... Das kenne ich, glaube ich, aus der Schule, dass dann jeder immer irgendwie, eine, ja, wenn man kleiner ist, eine Bravo und wenn man älter ist, was anderes mitbringt und dann sind da so diese typischen fünf Fragen, die zeigen, wie du dich in Beziehungen verhältst ja, ja, oder genau. sowas. Ja, ja, also,
1: testedich.de ist einfach so eine Plattform von Tests. Ich war auch ehrlicherweise überrascht, dass es die noch gibt. Ich dachte, das war wirklich halt so ein 2000er-Ding und dann ist es halt ausgestorben oder so. Gibt es aber noch. Ja. Also, ich habe das Gefühl, auf der einen Seite gibt es da diese so IQ- und Wissenstests. Ne? Bist du schlauer als eine Fünfklässlerin oder so? <lacht> Finde es heraus auf teste oder halt sowas wie, welcher Backstreet-Boy äh, bist du, welches Hogwarts-Haus und solche Sachen halt, so Tests
0: Also welcher Backstreet-Boy wäre wirklich 2000er, wahrscheinlich ist ja. das doch jetzt eher sowas wie... Welcher One, Di nee, One, One Direction gibt es auch nicht schon mehr schon
1: Okay, ähm, äh, BTS? Oh, ja, Gott, ich weiß echt, genau, was die BTS, Leute hören, ja, ehrlich gut, gesagt. auch schon, auch ja, schon ja, rum ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also das, man kann da auch selbst Tests erstellen. Ich glaube, die meisten, wahrscheinlich alle Tests sind von irgendwelchen random Leuten so. Da, da, ne, das sind dann auch, ja, ich glaub, das kann man die z. Z. werden mhm. auch nicht, also ich nehme an, die werden auch nicht gecheckt. Das heißt, da mhm. sind potenziell auch Fehler drin und so Ja, ja. Sachen, ne? Gut, das ist mein, halt das einfach ist offensichtlich auch Quatsch? Genau. Ja, das ist ja, einfach ja, ja, Quatsch. Ja. Aber ich habe da früher viel Zeit verbracht.
0: Und ja, das ist ich glaube, dass es Mann. anderen
1: Leuten auch so geht. Äh, schreibt uns gerne, wenn ihr auch noch testetich.de kennt und wenn ja, was könnt ihr euch noch an irgendeinen Test erinnern, den ihr gemacht habt?
0: Und gibt es da irgendwelche Zahlen, welche, wer, welche Tests wie oft gemacht werden oder geliked werden oder sowas? Äh,
1: ja, also es gibt, man kann das bewerten. Also man sieht, wie oft die Leute den Test gemacht haben und äh, dann kann man so fünf Sterne, also bis zu fünf Sterne bewerten ah, ja. Ja. Äh, und auch Kommentare drunter schreiben. Cool, ja. Und es äh, gibt auch so Kategorien mit, das ist der beliebteste Test, kann ich gleich mal reingucken. Wir dachten auf jeden Fall, äh, wir suchen mal gegenseitig wieder Tests für uns aus der Kategorie Philosophie und so äh, Linguistik, Grammatik, Sprachwissenschaft mhm. und testen uns jetzt gegenseitig. Wir haben die nicht gecheckt. Also ich habe auch nicht die Tests für Paul gecheckt. Das heißt, es wird jetzt eine... <lacht> ganz spontane Reactions. kann auch sein, ja. dass die ganz schlecht sind, die Tests. Aber ja, von der ersten Frage es. aus dachte ich mir, das ist ganz witzig. Und da finden wir mal ein bisschen raus, wie ist unser Wissen? Wie gut passen wir vielleicht zu unseren Fächern?
0: Oder was wird als Allgemeinwissen aus diesen Bereichen verstanden? Ja, wir können ja
1: hinterher auch sagen, jeweils ob wir finden, dass ist ein guter Test Oh ist. ja, das finde ich gut? Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, das ist jetzt
1: der Plan. Ich habe ähm, sozusagen die Tests für uns rausgesucht. Mhm. Äh, wie gesagt, ich habe mir die nicht angeguckt. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt alle Philosophie-Tests extra vorher angeguckt und um die beste Antwort. Nein, ja, ja, ja. das sind ja auch, äh, sind jetzt auch keine Wissenstests, sondern eher so, äh, wie reagierst du auf die und die moralischen Dilemmata. Aber ja. ich weiß nicht, welche Dilemmata das sind, sondern ich habe mir wirklich nur die Beschreibung und immer die erste Frage angeguckt, einfach nur zu gucken, ist es jetzt nicht völliger Quatsch? Ja, so. verstehe. Genau. Und das, das ist jetzt der Plan für heute, und ich freue mich sehr.
0: Ja, so, ja ich, werde, ich bin das erste Test. Ja. Äh, wie nennt man das? Objekt. Versuchsobjekt. Testobjekt, Probandin. genau. Genau. Und, ähm,
1: also, wir, ja?
0: Sag mal, was der erste Test ist. Der erste
1: ist. Test für dich ist, heißt deutsche Sprache, schöne Sprache. Hast mhm. du dich? Und zwar, und das finde ich besonders schön, das ist von dem, erstellt vom Verein Deutsche Sprache. Mhm, ist, wir fragen uns natürlich sofort, ist das der Verein Deutsche Sprache?
0: VDS heißt das ja offiziell. Auch.
1: Ja, ich meine, da kann jeder sich anmelden ja. und sagen, ich bin der Verein Deutsche Sprache, denke ich mal. Aber, ja, das kann sein, ja, ja, Aber ich möchte gerne denken, das ist wirklich der Verein Deutsche naja, Sprache. Oder ist. irgendjemand
0: hat das scherzhaft als VDS gemacht, weil so falls ihr das nicht kennt, der Verein Deutsche Sprache ist so ein bisschen. <lacht> Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ambivalentes Thema, genau, sehr konservativ, weil das ist ein Verein, der natürlich nur, ja also prinzipiell ist ja die deutsche Sprache toll, aber äh, die Gründe, warum ich sie toll finde, sind, glaube ich, andere, als warum der Verein deutsche Sprache sie toll findet, weil die warnen halt oft vor sowas wie der Überfremdung der deutschen Sprache, dass da so, mhm. so viele Fremdwörter sind, dass wir doch jetzt nicht alles mit Anglizismen belegen müssen und sowas, ja. Ähm, ich als Linguist, das sind interessanterweise auch viele LinguistInnen und da gibt es ja auch Unterschiede in der Wahrnehmung, äh, aber das Spannende ist eben, finde ich, dass man an der deutschen Sprache, dass man sieht, dass wir durch die zentrale Lage in Europa, dadurch, dass wir Englisch als Schulsprache haben schon ganz lange, äh, gibt es einfach auf das Deutsche immer wieder viele Einflüsse von anderen Sprachen, die halt so selbstverständlich in unsere Sprache reingehen, dass es äh, ähm, unmerklich halt auch ist, ne? dass man, ich weiß noch beim allerersten, eins der allerersten Wörterbücher, was Johann Christoph Adelung schreibt, mhm. das ist um 1760-70, bin nicht mehr ganz sicher, ähm, schreibt er dann eigentlich wollte ich nur ein äh, Lexikon der deutschen Wörter machen, aber dann habe ich mir die Wörter genauer angeschaut und habe mich entschieden äh, auch diejenigen Wörter aufzunehmen, die nach langem Gebrauch das deutsche Bürgerrecht sich verdient haben <lacht> oder so, ist aber so eine Liste, ja. weil er gemerkt hat das ist doch auch schon irgendwie Teil der deutschen Sprache. Also schon damals hat jemand, der eigentlich eher konservativ ist, bei einer realistischen Betrachtung der Sprache gemerkt, hm, muss ich auch mit reinnehmen. Und so mhm. fremd, also Fremdwörter einfach aus dem Französischen oder so. ne. Ähm, und das finde ich interessant, weil dieser Verein, es gibt so einen Text vom Verein für deutsche Sprache, den ich immer in meinen Sprachgeschichtsseminaren lesen lasse, in der ersten Veranstaltung. Und das ist immer voll lustig, weil dann die Studierenden ganz am Anfang sagen so, ja, die haben recht, wir müssen die deutsche Sprache schützen, da sind zu viele Fremdwörter. Und dann nehme ich das aber mit ihnen so ganz gründlich auseinander, was den äh, Sprachhistoriker Peter von Polenz gibt, der ne, eben ganz andere Auffassung hat und der beginnt seinen, echt seine schöne Buchreihe der deutschen Sprachgeschichte damit, dass er so die sechs oder sieben Grund Haltungen, die man als Sprachhistoriker haben kann, die aber irreführend sind, aufführt. Und eine davon ist natürlich dieser Sprachpurismus, mhm. nennt, ja, nennt man das, dass man eben denkt, die Sprache muss sauber und rein und äh, befreit von fremden Elementen sein. Dann zeigt ihr ja mal so Beispielen, wie fließend die Übergänge sind. Und in diesem Text für, für des Vereins für deutsche Sprache steht halt zum Beispiel sowas wie, Wörter wie Fair und Training sind ja okay, aber muss denn sowas wie Event sein mhm. und sowas? Ne? Und das Problem ist halt, Fair und was ist der Unterschied zwischen Fair und Trainer? Naja, es ist einfach nur eine Altersgewohnheit, weil das Begriffe sind, die so mit dem amerikanischen Sport schon teilweise um die 20er Jahre herum, also 1920 er Jahre reingekommen sind, während Event vielleicht eher so ab den 80ern vielleicht wichtig wird oder so. Und das ist nur eine Zeit und Gewohnheitsfrage. Ja. Und das ist dann mal lustig, wenn man wenn man diesen Text dann ernsthaft liest und sich belegt, was sind deren Kriterien, merkt man, die Kriterien sind eine Gefühls- und Geschmackssache. Und das ist natürlich dann problematisch, weil dann kann man natürlich auch sich Leute irgendwie da reinholen, die dann irgendwie natürlich mit der deutschen Sprache auch andere nationalistische mhm. Tendenzen vertreten und so. Wir sagen Deswegen. natürlich nicht,
1: dass das der Verein Deutsche Sprache nee. macht, äh, aber wir man hat immer das Gefühl, ein bisschen weird ist es schon, was ja, ich, genau, ich mal genau, so sagen. Genau. Wenn ihr euch aber dafür interessiert, können wir natürlich gerne mal eine Folge machen uns die äh, neueren Sat äh, Texte von denen angucken. Oder ja, Satzungen da hat sich auch ein so.
0: Führungswechsel hat das stattgefunden und ich weiß zum Beispiel von meinem Chef, der sich damit ein bisschen beschäftigt ist, er meinte, vielleicht wird das jetzt ein bisschen entspannter und lockerer, weil das mhm. seit Ewigkeiten immer die gleiche Person ganz oben war. Das geprägt hat. Kann sein, dass sich da jetzt Dinge ändern. Genau,
1: take it to the cradle of Soul, wie genau. wir Deutschen sagen. Ne? Ja.
0: Ja, ja. oder, oder, oder wie, wie hieß der Modedesigner Job? Hat auch mal gesagt, Anglizismen sind Bullshit. <lacht>
1: also so ironisch oder? Nein, Ach, ganz okay. selbstverständlich. Okay, gut, ja, ja. Finde ich auch ganz gut. Ja. Äh, Shoutout to Harry Frankfurt und der Bullshit-Folge natürlich an dieser Stelle. Ja. Aber ich finde, es ist wirklich, also mein Lieblingsmoment jetzt schon dieser Recherche von testedich.de ist, dass der Verein Deutsche Sprache, und ich möchte glauben, dass es wirklich der Verein Deutsche Sprache ist, ja. einen Test bei testedich.de gemacht hat. Das ist wirklich, ja. das und, und ich den wirklich einzigen toll.
0: Mit, mit Countdown oder mit Zeitbegrenzung. Der ist vom
1: 1.10.2010. Ja, genau, der, dann, also normalerweise macht man die Tests einfach, wie man Bock hat. Mhm. Aber hier läuft die ganze Zeit ein Countdown und man hat nur so 30 Sekunden Zeit, um die Frage zu beantworten. Okay. Deshalb muss ich jetzt nochmal neu ab. laden. Ja. Und du musst dich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich ja. muss auch die Frage ich noch beantworten. Das ist halt ein bisschen blöd, weil normalerweise würden wir sicherlich auch ein bisschen darüber reden, über die Antworten. Dann müssen wir es jetzt hinterher machen. Ne? Ja. 15 äh, Fragen sind Ich das.
0: bin ready. Wie gesagt, so. on fire. Deutsche Ende Sprache, sein. schöne
1: Sprache. Äh, wie viele Menschen sprechen ungefähr weltweit Deutsch als Muttersprache? 300 Millionen, 90 Millionen, 105 Millionen oder 115 Millionen? Mhm. Auch relativ nah beieinander alles. Ja, 105. 105. Mhm. Gut. Ich weiß, kann, weiß ich jetzt noch nicht. Gut. Müssen wir hinterher erst. Welche Aussagen zum Deutschen stimmen nicht? Mhm. Erstens, Deutsch besitzt mehrere Lokaldialekte und Szenensprachen. Zweitens, Deutsch gehört der indogermanischen Sprachfamilie an. Drittens, Deutsch ist ein anglofriesischer Dialekt Viertens, Deutsch gehört zur Untergruppe der westgermanischen Sprachen.
0: Das dritte ist falsch.
1: Gut. Wir würden natürlich alle gerne hören, was du darüber sagst, ja. aber kannst du, vielleicht kannst du es ja merken. Vielleicht sieht man es am Ende. Ja, ja, weiß ja, ich nicht. Ja. Ich habe diesen Test noch nie gemacht. Deutsch ist a Amtssprache in Polen, b auf allen Kontinenten mindestens in einem Land Amtssprache, C eine der zehn meistgesprochenen Sprachen der Erde. Oder D, die am zweithäufigsten gesprochene Muttersprache in der Europäischen Union? Ich schätze C. Eine der zehn meistgesprochenen Sprachen? Mhm.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Okay. In welchem afrikanischen Land zählt Deutsch zu den Nationalsprachen? Südafrika. Äh, richtig. gibt Also, weiß ich nicht, aber es gibt es zumindest. Es ja, ja. war noch Mauretanien, Angola, Namibia oder Südafrika. Mhm. Okay. Äh, was bedeutet das Glottonym Deutsch, das sich vom germanischen Tioda ableitet? A zum Volk gehörig, Volkssprache, vom selben Blute oder Zweig?
0: <lacht> zum Volk gehörig, also A. Zum Volk gehörig, ja, ja.
1: Mhm. okay. Ein Drittel haben wir schon geschafft. Ich konnte ja immer mitraten. Ne? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, ja, dass ich, ich das nicht.
0: Ich ballere das immer so schnell raus, weil ich Angst habe, dass der Countdown uns überläuft. Ja, ach so, wir
1: haben übrigens 45 Sekunden, sehe ich jetzt. Erst. Okay. Was findet jährlich am zweiten Samstag im September statt? Tag der deutschen Sprache, Tag des Dialekts, Wahl des Sprachpanschers des Jahres oder Wahl des Wortes des Jahres?
0: Das weiß ich nicht tatsächlich.
1: Was ist denn der Sprachpanscher das, des Jahres? Das Jahr?
0: stimmt der Verein der, der deutsche Sprache selber. Dann suchen sie oh. jemanden, der die deutsche Sprache oh, besonders geil. hässlich Lass vermischt uns das bitte,
1: Lass uns bitte den Sprachpanscher. Du musst dich jetzt schon entscheiden. Ja, dann
0: nimmt er die Sprachpanscher-Sache. Vielleicht ist das extra. Ist das als das ich hier, ey. Ja, ja.
1: Welche Sprache hat seit Mitte des 20., 20. Jahrhunderts großen Einfluss auf die deutsche Sprache? Französisch, Englisch, Latein oder Arabisch?
0: Mitte des 20. Jahrhunderts, also 1950. Ja, klar, Englisch, ja.
1: Für welches Ziel setzt sich der gemeinnützige Verein Deutsche Sprache e.V. ein? Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht doch mhm. A. Missionierung Anderssprachiger, insbesondere in Afrika. B. Bedingungslose Ausmerzung aller Englizismen aus der deutschen Sprache. C. Erhaltung und Förderung der deutschen Sprache als eigenständige Kultursprache. Oder D. Erhaltung und Förderung von Beamtendeutsch.
0: C. Es steht in deren Satzungen drin, die wir gelesen haben.
1: Anderssprachig, das ist aber höchst
0: problematisch. Ach, ist das, das selbstironisch? Ich hoffe. Weil das wird ja manchmal den Leuten so also, also zugeschrieben von Leuten, die das... Also, wir werden, also, wir werden ja. sehen. Genau.
1: Verstehen Sie Beamtendeutsch? Fragezeichen. Mhm. Was heißt beispielsweise raumübergreifendes Großgrün auf gut Deutsch? Ein unreifer Apfel, eine Wiese, ein Baum oder ein Bioreaktor? Wiese. Wiese, also raumübergreifendes Großgrün ist mhm. eine Wiese. Mhm ich auch gedacht. <lacht> Haben, äh, verstehen Sie Deutsch? Äh, nee, verstehen Sie Denglisch? Mhm. Jetzt, jetzt, geht's, jetzt geht's, los, geht's los, genau. Was heißt zum Beispiel All-Time-High? Ist das das meteorologische Hoch? Ist das ein Rekordergebnis? Ist das immer guter Stimmung? Oder ist das ständig auf Droge?
0: Rekordergebnis.
1: All-Time-High könnte aber auch ständig auf Droge. <lacht> ja. wenn ich auch verstehen. Was bedeutet der Scheinanglizismus Bodybag? Gemeint ist im Deutschen eine Umhängetasche. Im Englischen. Leichensack. Leichensack ist dabei. Ähm, welche der folgenden germanischen Bezeichnungen für Mutter stellt den althochdeutschen Namen dar? Modor, Muota, Mö, Moeda oder Mother? Oder Motor, also wie Mother geschrieben. Willst du das sehen?
0: Uh, nee, sag so uns mal die ersten beiden Sachen. Modor, also
1: M-O-D-O-R mhm. oder M-U-O-T-R. T-I-R, m Muota. Boah, Was ist die Frage nochmal? Äh, Mutter.
0: Nee, die, was ist Welche Al
1: der folgenden germanischen Bezeichnungen für Mutter ja, ja. stellt den Alten... glaube
0: ich die zweite. Mutter. Ja, ja. Aber ich bin da super unfit. Bei Altgermanisch kann ich nicht...
1: Zum Schluss noch zur sprachlichen Richtigkeit. Lieben wir. Mhm. Lieben wir. Nur einer der folgenden vier Sätze ist korrekt. Welcher? Mhm. A. Die einzige Fremdsprache, die er spricht, ist... Chine Achso, wahrscheinlich mit Kommaregeln, ne? Die einzige Fremdsprache, Komma, die er spricht, Komma ist Chinesisch. Mhm. Zweitens, Sarah geht gerne mit ihrem Opa in die Oper. Also Opa in die Oper. Mhm. Äh, drittens, was hältst du eigentlich von mir? Und das letzte, Thomas meinte, das alles mache keinen Sinn.
0: Ähm, Be was hältst du, fehlt wahrscheinlich das T vor dem S, ne? Ja, so, genau. richtig, sorry, mhm. ja. ja, ja. Äh, du hast nur zwei Sekunden, oh mein Gott. Ja, ich glaube, das mit der Opa und äh, Opa. Scheiße,
1: sorry, jetzt habe ich es nicht gelöst. Egal, ja. wir werden sehen. Und noch einmal das Ganze. Welcher Satz ist richtig? Oh nein. Ihr werdet eure Schmerzen los sein, nachdem ihr die Tabletten eingenommen haben werdet. Mhm. Nächstes Jahr möchte sie ein Deutsches Bankkonto eröffnen und Deutsche Bankkonto ist jeweils großgeschrieben worden. Mhm. Bei Müllers Weltreisen kann man Reisen zu Tiefpreisen. Reisen klein geschrieben, falls das wichtig mhm. ist. Und Müllers ohne Apostroph. Eleonora war extra ins Stadion gefahren, ohne Komma, um ihre Mannschaft siegen zu sehen.
0: Ich glaube, ich kann das, ja. das. Das geht wahrscheinlich um orthografische Sachen, die ich nicht sehe. Okay. Nimm einfach ich irgendwas, nimm irgendwas egal. Das tut mir total leid, sonst ja. muss ich dir das zeigen. Wir sind ja, jetzt zur
1: ja. letzten Frage. Mhm. Was heißt die zweite Person Singular Präsenz von Schmelzen? Du mhm. schmelzt mit S, mhm. schmelzt mit T, schmilzt mit ZST mhm. oder schmilzt mit ZT?
0: ZT, das letzte.
1: ZT, also mhm. schmilzt. Mhm. Okay, Auswertung. Mhm. Das ist Okay, es war jetzt ein bisschen blöd mit den letzten orthografischen ja, Sachen, egal. aber es ist ein bisschen nervig. Dann. Auch das. Äh, so, äh, die Auswertung. Sie haben recht gut abgeschnitten mhm. und kennen sich rund um die deutsche Sprache aus. Na Vielen Dank für Ihre Teilnahme. <lacht> ja. Du hast elf von 15 Fragen richtig beantwortet. Mhm. Im Durchschnitt haben die... Surfer, die das Quiz gemacht haben, 6,72 richtige Achtung. Hast du gerade Surfer gesagt? Da steht Surfer. Ich kann nicht
0: surfen. Wirklich noch in den 2000ern. Das sagt doch niemand mehr. So, ich sag, guck jetzt, was du falsch gemacht hast. Ach, ne? sieht man das? Ja. Das ist gut, ja.
1: Also, ähm. Leider ist, äh, du hast ja gesagt, in welchem afrikanischen Land ist hier Deutsch mhm. zu den Nationalsprachen? Das ist nicht Südafrika, sondern Namibia.
0: Ja, ich habe es dann auch gemerkt, dass du es vorgelesen hast, weil ich dachte, das stimmt Namibia, äh, ich weiß das mit Namibia. Ich habe nur in Südafrika, das ist ja Afrikaans, und das habe ich verwechselt, und Afrikaans ist ja über das Holländische mit germanischen Sprachen verwandt, und vielleicht kennt ihr diese Band Die Antwort, so eine rap mhm. und die singen ja auch in die, diesem Dialekt. Äh, ne? Da versteht man manchmal plötzlich Sachen, weil sie irgendwas von, von Wurstkroten oder so plötzlich sagen und so. Ja, und dann habe ich das verwechselt, aber das stimmt mit Namibia, das habe ich mhm. ver verpeilt, ja.
1: Dann, was findet jährlich am zweiten Samstag im September statt? Hast du natürlich geraten, das war mhm. äh, der Tag der deutschen Sprache. Ah, hätte, ja. man, hätte man sich vielleicht denken können, ja. weil, weil die sind natürlich schon. Aber es gibt
0: ja auch den Sprachpanscher des Jahres oder so. So ja.
1: Raumübergreifendes Großgrün ist nicht die Wiese, What? sondern der Baum.
0: Okay. Das, das
1: überrascht cool. mich auch. Ich hätte auch die Wiese gedacht.
0: Na gut, Großgrün, <lacht> ja, jetzt wo du es sagst, ja. Ja, mein Gott.
1: So, was hast du noch falsch? Ähm, natürlich die, äh, den, den ersten Satz mit der sprachlichen Richtigkeit. Was da nämlich äh, falsch ist, ist, Sarah geht gerne mit ihrem Opa in die Opa. Achso, das hast du auch gemacht. Ja, ich habe es ja, nur ja, falsch für dich angekreuzt. Ja, ich ja, schnell, ja, schnell ja, ja. Bei. Was kannst du denn den Leuten erzählen, was daran... Ähm, der war doch richtig. Achso, das ist der einzige Korrekte. Ja. ja, ja, ja. Genau, weil sie natürlich sagen, etwas macht Sinn, ist falsch, sagen sie mhm, natürlich als Sprache der deutschen Sprache, weil sie sagen, es muss ergibt Sinn heißen. Mhm, ähm, was ist, ach, die einzigste Fremdsprache, die er spricht, ist Chinesisch. Habe ich auch noch falsch vorgelesen. Ja, ich habe mir schon gedacht, komisch ja. kommt jetzt was mit einzigste. Einzigste, ja. ja, ja. ja. Sorry, das du... ich war hier voll versagt. Ich war auch so richtig panisch, weil die, die ja, Uhr ja. die ganze Zeit gelaufen ist. Der Rest war Glück. richtig. Der Rest ja, war alles ja. richtig. Ja,
0: das mit Namibia fände ich schade. Das wusste ich eigentlich. Das ist dann vorgelesen und dachte ich, ja, stimmt, aber die Zeit läuft weiter. Ich wollte es dann aufklären. Ja. Also machen. der andere
1: Satz, der korrekt richtig ist, ist, ihr werdet eure Schmerzen los sein, nachdem ihr die Tabletten eingenommen haben werdet. Das ist richtig.
0: Das sagt aber kein Mensch in der Realität so. Aber ist ja. okay.
1: Äh, jetzt muss ich nochmal kurz zu dieser merkwürdigen Antwort mit, was da in der Satzung steht. Naja, er, genau, Erhaltung und Förderung der deutschen Sprache als eigenständiges Kulturgut. Ja, ja. Steht ja. Da ich, wie gesagt,
0: ich weiß, dass wir lesen, aber die Satzung Ja, die trotzdem Geschichte. muss
1: man also einmal sagen, diese Antwort, dieses wirklich, äh, ich hoffe, es ist ironisch gemeint, was Sie da geschrieben haben, mit der Missionierung Anderssprachiger. Ja. Dass Sie das ironisch als Antwort, ist es auf
0: jeden Fall, egal wie ihr es ja, ist gemeint ist es sehr schlecht. Nicht cool, genau. ähm,
1: Also, entweder haben Sie sich selber auf die K Kippe genommen, äh, Kippe? Nee, wie heißt das? Schippe. Schippe? <lacht> Das ein wenn das der VDS
0: gehört hat selber <lacht> du die, die Redewendungen verhunzt, <lacht> haben sie selber auf die Schippe verhunzt genommen. mit ZST am Ende.
1: Weil sie, ähm, also vielleicht haben sie selber auf die Schippe genommen, weil, sie, weil ihnen immer vorgeworfen wird, dass sie diskriminierend sind. Mhm. Aber es ist irgendwie auch, also ich, es wird ja nicht eingeordnet, also es ist auch irgendwie echt überhaupt nicht cool. Ja, ja. So, es gibt jetzt noch zwei Kommentare dazu. Einmal, mhm. nicht so einfach, ganz schön knifflig, aber sehr gutes Quiz. Und mhm. ganz schön schwer. <lacht>
2: wow. Ja, Dankeschön also, äh, an diese
1: Menschen, die uns damit teilgenommen haben. Ja, was würdest du sagen? Äh, würdest du sagen, dass diese, dieses Quiz ein Indikator dafür ist, dass man die deutsche Sprache beherrscht? Oder äh, nee, es ist ja eher, ob man mhm. etwas über die deutsche Sprache weiß, darum geht es ja eher. Mhm. Ne?
0: Ja, 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 teilweise schon. Äh, sich also man diese 105 Millionen und sowas oder Namibia, das sind so Sachen, wo man sich sagen würde: Ja, da ist vielleicht jemand so ein sprachen das das interessiert auf Fall sich gewusst. dafür. Also ja. nicht. Also das weiß, weiß man halt, wenn man Sprachgeschichte unterrichtet, dann schaut man sich diese Sachen immer wieder an, weil es ja auch interessant ist, einfach zu wissen. Ne? Mhm. Also, was ich, äh, äh, aber ja, äh, ich glaube, das bildet total gut ab, was der Verein für deutsche Sprache ja. für wichtiges Wissen über die Sprache hält, weil zum Beispiel dieser Satz mit diesem Futur 2 am Ende, ne? also wenn ihr die Tabletten genommen haben werdet, ja. ist natürlich ganz, ganz, ganz korrekt, wenn man die Definition von Futur 2 sich anschaut, also abgeschlossenes Futur, also eine Tätigkeit, die in der Zukunft abgeschlossen sein wird, ne? aber ich habe noch niemals im Alltag wirklich jemanden gehört, der ernsthaft Futur 2 verwendet und sagt, sowas sagt wie, wenn ich die Klausur geschrieben haben werde, ja. fahre ich in Urlaub oder sowas, Na, so, sondern man sagt was wie nach der Klausur man, es gibt einfachere Möglichkeiten. Ja. Das ist, finde ich, interessant. Und indem, so mal kurz zu den
1: anderen Fragen. Das zeigst du jetzt einmal kurz. Da haben wir ja noch, e Eleonora war extra ins Stadion gefahren, um ihre Mannschaft siegen zu sehen. Ist daran jetzt falsch, dass das Komma vor um fehlt? Oder wollen sie extra nicht haben? Frage ich mich hier an dieser Stelle. Oder beides? Das Komma fehlt auf jeden Fall. Ja, das Zeit. Komma fehlt auf ja, jeden ja. Fall. Aber wollen sie auch extra nicht haben? Das weiß ich Weiß nicht. man nicht. Ne? Und was ist mit, bei Müllers T äh, Weltreisen kann man Reisen zu Tiefpreisen? Da geht es um das Reisen oder wie? Mhm. Kann man reisen?
0: Nee, ja, das muss klein sein, Aber klar. was ist dann
1: das Problem da? Weil es ist ja auch kein Apostroph oder so.
0: Vielleicht mhm. müsste das... es in Anführungsstrichen stehen. Aber ich Müllers meinst
1: Weltreisen meinst du? Ach so, weil das, weil das der, oder Kursiv oder so. Ja, ne? weil das
0: der Eigen, Eigenname ist oder so. Ja, in Anführungsstrichen.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Weil Deutsche, aber das müsste ja bei Deutsche Bankkonto dann auch so sein. Ja,
0: ne? stimmt. Wahrscheinlich ist das das gleiche für Ding. Ja. Okay,
1: Gut. Gut, dass wir es einmal geklärt haben. Ja, ja.
0: Aber nee, was ich sagen wollte mit den Zeitformen und Futur 2 zum Beispiel im Deutschen, und der Plusquamperfekt ist ja genau das Gegenteil auf der anderen Seite. Also, das, äh, na, also sowas wie ich, wie ich, nachdem ich gestaubsaugt hatte oder sowas. Ne, also auch abgeschlossene Vergangenheit und so. Ähm, das Interessante an diesen Zeitformen ist, die gibt's halt im Deutschen. Aber die sind deshalb im Deutschen, weil sie als das Deutsche grammatikalisiert wurde. Und grammatikalisiert heißt, es wurde eine Grammatik erfunden zu einer Sprache, die schon natürlich besteht und dann auch eine Art Grammatik hat. Aber sie wird, Grammatikalisierung heißt eben, es schreiben Leute Wörterbücher und Regelbücher darüber. Mhm. Äh, hat man halt gedacht, wir machen das, das Deutsche hat ja immer, in der Geschichte sozusagen, deswegen, ne, dieser Ursprung, mit dem das kommt von, vom Volke oder so, mhm. äh, ganz lange war ja Amtssprache im deutschsprachigen Raum Latein, ja, also wirklich 300 Jahre lang, so sagen wir mal grob. 1300 bis 1600 und teilweise, und dann auch noch darüber hinaus bis, äh, da auch darüber hinaus eben in dieser sogenannten Alamot-Zeit, also nach 1600, wo dann Französisch plötzlich dazu kam. Da hatte man nämlich gerade das Gefühl, jetzt werden wir das Lateinische los und können das Deutsche schön entfalten. Und jetzt kommt plötzlich dieser französische Einfluss und die Adligen sprechen alle Französisch und so. Deswegen hat sich auch diese sprachpuristische Sache so entwickelt. Und dann, als man versucht hat, eben das Deutsche zu zeigen, wie wertig und gut das Deutsche ist, hat man auf Latein als die sozusagen wertigste Sprache, in die alles übersetzt wird, zurückgegriffen und gesagt, guck mal, das, was wir auf Latein so und so ausdrücken, das Plusquamperfekt oder das Futur 2, das gibt es auch im Deutschen, nämlich so und so und so. Und das wurde wirklich nach dem Modell des Lateinischen ins Deutsche hineinkonstruiert und hineingeschrieben in Texte, mhm. in der Verwaltungssprache, in der Geschäftssprache, dann auch später und so. Und dann ist es halt eben auch Teil unserer Standardsprache und Ausbildung in der Schule geworden, aber es ist eigentlich sozusagen eine wirklich Übernahme aus dem Lateinischen. Das finde ich total spannend. Und im Alltag benutzen wir das ja nicht so. Wenn ich über die Zukunft spreche, ja. benutze ich ja nicht Futur 1 und sage, morgen werde ich zu deiner Party kommen, sondern ich sage, morgen komme ich zu deiner Party, mhm. weil wir natürlich sprachökonomisch denken und sagen, morgen signalisiert schon die wieso ich muss das nicht doppelt markieren. Mhm. Und dann überholt sich die Sprache selbst in gewisser Weise oder ihre Strukturen selbst, weil sie im Alltagsgebrauch durch die Ökonomie sich wieder abnutzen. Genau sowas geht ja Peter von Polenz am Anfang ein. Ja, da hat man auch. das
1: Gefühl, das sind halt so zwei Punkte, die, dass der Verein der deutschen Sprache, also zumindest so wie wir ihn jetzt wahrnehmen, mhm. wie gesagt, wir müssen uns die neuesten Sachen halt ja, angucken, ja. was da passiert, aber dass, wir, dass, die, dass man das zum einen das Gefühl hat, dass es nicht so richtig, also normal ist da eigentlich relativ klar, dass man zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache unterscheiden muss ja. und dass es deshalb irgendwie auch, also dass man halt anders spricht im Mündlichen, weil man irgendwie schneller denkt und weil man ökonomischer sein will und weil man vielleicht auch Sachen absichtlich übertreibt und deshalb sagt Extremst oder Einzigste. Ja. Ja, ja, also vielleicht ja. Ja. ist es ja auch einfach gar kein Fehler, sondern man möchte es absichtlich dramatisieren oder ja, so ja. im Mündlichen. Und der zweite Punkt ist halt wirklich diese Sprachwandelgeschichte, dass man sagt, okay, früher hieß es immer, es ergibt Sinn, aber jetzt... Ähm, sprechen die Menschen halt so, dass mhm. sie sagen, es macht Sinn. Mhm, mh. Aber warum soll das falsch sein? Wieso kann man nicht einfach sagen, Sprache wandelt sich und irgendwann steht es ganz normal im Duden, dass mhm. man sagt, es macht Sinn. Und das ist mhm. genauso korrekt, wie es ergibt Sinn. Das und das ist halt so eine merkwürdige Sache, die ich nicht verstehe. Warum mhm. man überhaupt daran hängt, zu sagen, es ergibt Sinn, das ist doch völlig Latte. Die ich Leute, kann ja ein wissen, bisschen, was, was ein bisschen
0: hier des Teufels Advokat spielen, ja. weil der Punkt ist folgender. Wenn, wenn ich das sage, wenn ich das an der Uni unterrichte, muss ich immer voll vorsichtig sein, weil ich unterrichte auch Leute, die zum Beispiel ne, dann später Lehrer oder LehrerInnen werden an der Schule und wir die dann sagen so, ja, aber was ist, wenn jemand zum Beispiel als Schüler in, in die Klausur reinschreibt, äh, keine Ahnung, äh, ich fahre Kassel oder so, und wenn mhm. ich dann sage, Moment, da fehlt noch eine Präposition, also nach oder so, was oder durch. Ähm. Dann sagt er vielleicht sowas wie, nö, das ist Sprachwandel, äh, die Präpositionen verschwinden, das habe ich bei Peter von Polenz mhm. gelesen, deswegen, ich betreibe jetzt hier aktiv Sprachwandel oder sowas. Ne? Aber
1: so funktioniert der Sprachwandel genau, nicht. So, genau, so funktioniert erst nicht Sprachwandel nicht ich. und
0: zweitens das Folgende. Wenn ich zum Beispiel, ne, das, das sage ich dann immer zurück, der Punkt ist ja folgender. Natürlich kann man das nicht willkürlich betreiben, sondern es gibt halt durch Sprachökonomie, es gibt bestimmte Prinzipien und Tendenzen, die dazu führen, dass sich Sachen so entwickeln. Und der Punkt ist, wenn ich auf die Schule gehe, ist es so, wie wenn ich auf eine Tanzschule gehe, dann lerne ich halt von mir aus den Standardtanz oder ein, wie, wie Tango funktioniert. Und das Tolle ist, wenn jemand auf einer Tanzschule in einem völlig anderen Land war und hat eigentlich den gleichen Tango gelernt, kann ich mit dieser fremden Person sofort Tango tanzen. Und sie ist ja hier und unsere, sie soll es sie ja für die Gesellschaft bereit gemacht werden und fähig gemacht werden, mit allen zu kommunizieren. Dafür gibt es diese Standardsprache. Mhm. Und die ist als Werkzeug, wenn man das als Werkzeug versteht, was wir nun mal alle zu einem bestimmten Maße verstehen und beherrschen müssen, um uns auszutauschen, ist das voll wichtig. Aber diese diese, diese Werkzeug- und Nutzbarkeitsperspektive wird voll oft dann von Leuten so idealisiert und überhöht und rumgedreht in so eine Sache äh, von, wo man daraus so eine Norm macht und so eine fast schon moralische Verpflichtung. Und das ist dann halt eben Daneben, weil wie du sagst, das würde ich ja auch als Gesprächs- und Interaktionslinguist kann man sofort sagen: Mündliche Sprache hat auch eine Grammatik, aber eine völlig andere als die Schriftliche. Ja. Die neuesten Duden-Ausgaben haben ja auch die Grammatik der Mündlichkeit zum Beispiel ja. das neues Kapitel, wo dann steht Vorsicht, hier ist es anders und nicht so wie bei der Schrift, äh, äh, Schriftsprache und sowas. Ja, aber es ist ja
1: auch nicht, es ist ja nicht undenkbar, dass das macht Sinn, auch irgendwann schriftlich völlig okay ist. Ja, ja. Weil ähm, ne, es sich einfach so entwickelt hat, mhm. dass es eben jetzt korrektes Deutsch ist. Weil es ist ja nicht so, dass es irgendwie in Stein gemeißelt ist, dass es für immer korrektes mhm. Deutsch, was wir alleine staschen, dadurch schon sehen, dass es Rechtschreibreformen ja. und sowas gibt. Und ähm, das heißt, es ändert sich ja. ja. Und in Sachen, die früher nicht gingen, ging, gehen jetzt.
0: Ja, vielleicht noch ein ganz, also es gibt ein ganz tolle Studien, zum Beispiel zu der Sprache der Nachrichten, also Tagesschau Tag oder Tagesthemen. Da wird ja mal so eine sehr klasse Standardsprache gesprochen, äh, wo man eben sieht, ab wann ich, 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 das, diese zusammengezogenen Präpositionen, wenn ich zum Beispiel, also Sage, ähm, ich gehe ins Kino. Ins Kino, genau. Ja. Da kann man eben gucken, wie das seit den 60er Jahren auch in den Nachrichten zunimmt, zum Beispiel, weil es immer standardisierter wird. Und in den 60ern klang es noch ganz komisch, wenn jemand gesagt hätte, äh, was weiß ich, äh, Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ins Kino gegangen. Das geht Kino. nicht, das Aber kann man nicht Heute kommt es uns
1: merkwürdig vor, wenn jemand sagt, ich gehe in das Kino. Ja, 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 ja,
0: genau. In welches dann, sagen ja wir dann, Vielleicht noch was immer ein guter, ein gutes Maß ist, aus meiner Sicht ist die Schweiz, ne, wenn der Schweiz ist ja auch eine der Amtssprachen Deutsch und ich weiß zum Beispiel ein, äh, Schweizer, ein, ein Linguist, der in der Schweiz arbeitet, äh, Heiko Hausendorf, hat man mit einem Kollegen zusammen ein Buch herausgebracht, das heißt, in der Schweiz sozusagen, hier natürlich auch, aber auf, in, 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 das ist in der Schweiz kein Problem, dieses Buch heißt Textlinguistik fürs Examen. Mhm. Ja, also sozusagen, und, und dieses fürs, das würde in Deutschland kein Wissenschaftler machen als Titel, weil es zu flapsig klingt. Ja, mhm. aber in der Schweiz ist das standardisiert. Warum? Weil die Schweizer völlig unkrampfig sind mit Sprache, weil sie ihre Identität nicht über Sprache definieren, weil sie eine vielsprachige Kultur und Gesellschaft haben. In Deutschland ist halt Deutsch die Haupt- und Amtssprache und da wird immer alles sehr vorsichtig abgewogen mm. und so. In der Schweiz ist, da, ist die Sprache kein Identitätsmerkmal, an, also kann, lokal ein Identitätsmerkmal, aber nicht für die ganze Nation. Deswegen gibt es auch fand, keine ja. aufoktroyierten Strukturen. Deswegen kann man immer so ein bisschen sehen, ach krass, wurde in der Schweiz super schnell, weil das so nervig war, unser SZ abgeschafft. Also dieses ne, dieses S, dieses große S, das scharfe ja,
1: Großvater S. Großvater oder so.
0: Ja, genau, wie bei Großvater oder so, genau wurde einfach abgeschafft, alles mit Doppel S geschrieben fertig, ja einfach aus pragmatischen Gründen, mhm. Da hat man mir da überhaupt keine Emotionen dran hängt und sagt, ah, das gehört einfach ja, zum Deutsch. Die noch
1: sich aufgeregt haben als das mit SZ jetzt mit zwei S geschrieben. Ja hat, genau, genau, genau. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Ja, ja. Um ja zuvor, aber wir, eine halbe Stunde wir haben sehr lange, da, aber das war ja auch wegen dem Verein der deutschen Sprache, das muss ja. man mal ein bisschen ein, einordnen. einordnen. Ja und ähm, ja genau, ich denke mal wir werden die restlichen Sachen jetzt noch ein bisschen zockiger machen Genau, du kannst jetzt, mich nämlich zum klar. Beispiel die nächste Frage, das also auch nicht mit Zeit, kann man noch ein bisschen ah, ja, ja, Zeit gut, lassen, kann ich auch begründen
0: ein bisschen, falls es Sinn ergibt Genau, also... Sinn ergibt, Decker. habt ihr
1: gehört, wie ich das gesagt habe? Dein richtig erster
0: korrekt. Test heißt, sind Sie philosophisch veranlagt? Ja. Haben Sie bereits eine unbewusste Liebe <lacht> zur Philosophie? Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Äh, unbewusste Liebe, nicht nur eine bewusste, sondern eine unbewusste Liebe <lacht> zur Philosophie.
1: Von wem ist denn das Quiz erstellt worden?
0: Das, oh, äh, von Nina. Ich Grüße gehen raus an Nina. Ja, genau, Nina. Es das, 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 das entwickelt am 1.8.2006. Ich würde super gerne wissen, was Nina jetzt macht. Ja, was macht sie jetzt? Wenn ähm, du das hörst, Nina, schreib uns. Und dieser Test wurde schon über 40.000 Mal aufgerufen. Wow. Und die Userbewertung ist 3,9 von 5. Hm. Und dieser Test, so heißt es hier, stellt nicht ihr Wissen über die Philosophie auf die Probe, sondern findet oh heraus welche Weltanschauung sie haben und ob es für sie persönlich Sinn macht, sich mit dem... Ob es für sie persönlich Sinn macht, Rebecca, äh, sich mit dem Gebiet der Philosophie zu beschäftigen.
1: Okay, vielleicht komme ich jetzt in so eine Identity Crisis, ja. weil ich herausfinde, dass ich eigentlich nicht äh, veranlagt bin für die Philosophie. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, es gibt anscheinend bei der ersten Frage fünf Antwortmöglichkeiten. Und die Frage ist, haben sie sich jemals gefragt, woher die Welt kommt? Erstens, Nein. <lacht> Zweitens, ja, das beschäftigt mich sehr oft. Drittens, diese Frage kann sowieso noch niemand sicher beantworten. Viertens, ja, das frage ich mich manchmal. Und fünftens, ja, und die Frage kann mir mein religiöser Glaube beantworten.
1: <lacht> das Ding ist ja, bei diesen äh, Fragen, wo dann sowas, so Prozentsachen rauskommen, ne? oder so, bist du eher Sachen, mm -hmm. kann man ja sehr oft so ein bisschen reininterpretieren, was eigentlich rauskommt. Ne? Man ja, weiß ja genau. dann oft so, ne, welcher Backstreet-Boy äh, du bist weißt du ja auch in der Regel, ne? ja, ja, wer halt du klar. gern sein willst. Ja, und dann ja, ja. antwortest du ja immer so. Ne? Das ja. versuche ich natürlich jetzt nicht. Ich werde jetzt ja wirklich völlig ehrlich. Ne? Ja. Ich versuche das jetzt nicht zu hinterfragen. Mhm, äh, hinterschauen meine ich. Äh, ich würde sagen, ich denke da manchmal drüber nach. Also jetzt, ich würde nicht ja. sagen, dass ich da oft drüber nachdenke. Mhm, das ist glaube mhm. ich übertrieben, aber manchmal schon.
0: Mhm. Spannend. Ja. Ja, interessant. <lacht> Nächste Frage. so Würden Sie sich in einer Bücherei ein Buch über Philosophie ausleihen? <lacht> äh, A. Kommt oft vor, würde ich sagen. Aber <lacht> A, nein, das liefert mir auch keine neuen Erkenntnisse. B, nein, das Buch würde bei mir nur zu Hause rumliegen. C, ja, habe ich auch schon mal. D, ich weiß nicht, ob sich das mit meinem Glauben vereinbaren lässt. Boah, hast denn diese Glaubenssache hier? Und D, E, ja, wenn es nicht ganz so trocken erscheint.
1: Ich würde sagen, ja, habe ich auch schon manchmal. Ja, ja, ja Das kommt ja. mir vor wie etwas was stimmt. Wir müssen über
0: diese Glaubenssache mal im Nachhinein reden. Ich nee,
1: kann... natürlich. Die Frage ist ja, welche Weltanschauung hast du? Und dann ist, kommt da raus, entweder das eine philosophische oder theologische Weltanschauung. Ja, Und natürlich wird das jetzt gegenübergestellt, genau. ist, ob das sich gegenseitig ausschließt, genau. was natürlich. Äh, Können nicht wir nachher stimmt. besprechen, ja. glaube ich. Ne? Genau. Ja.
0: Nächste Frage. Was denken Sie, wenn Sie durch die Natur gehen? Ah, <lacht> ich mache gerne Spaziergänge durch die Natur. B. Wie wunderbar wurde dies zum Beispiel von Gott erschaffen? Zum <lacht> das Beispiel ist doch das Quiz. C. Dieses Ökosystem scheint intakt zu sein. <lacht> äh, äh, oh, was bin
1: ich wohl keine Philosoph, <lacht> wenn ich das so rede?
0: D. Es ist immer wieder ein kleines Wunder für mich. E, was soll ich schon denken? Ganz nett vielleicht.
1: Also ich muss auch ehrlich sein, ne? ich, da würde ich eh machen. Was soll ich schon denken? Das ist doch ganz nett. Also, ich kann mich mit den anderen Antworten nicht identifizieren. Es tut mir leid. Ja, ja. Ich bin. Also, wenn ich durch die. Ich bin nicht so ein Spaziergang gangmäßig. Mensch, deshalb kann mhm. ich nicht das Erste machen. Ich finde es okay manchmal, wenn man irgendwo anders ist, so spazieren zu gehen, aber ich bin dann eher jemand, dass ich, dass ich über Sachen nachdenke beim Spazieren, aber ich gucke nicht so und denke mir so, oh, dieser Baum, wie lange der schon... Der nicht, dass es falsch ist oder so. Ja, ich habe da einfach diese Ding. Gedanken nicht. Mein Gott. Ja. Das ist, das ist, ich habe das Gefühl, das könnte ein Quiz sein. Nina, ich möchte nicht zu nahe treten, aber eine bestimmte Art von Philosophie, äh, philosophischen Verständnis hat, was völlig okay mhm. ist, aber glaube ich nicht so richtig, dass ähm, die Art von Philosophie ist, die ich mache. so, mhm, Aber weiß ich ja. nicht, vielleicht kommt es noch. Aber ich muss leider sagen, ich denke mir, klar, da funktioniert alles gut mit der, mit der Natur und so. ist auch interessant, dass, ne, dass alles so funktioniert, aber ich denke mir das nicht. Tut mir leid. Ja, ja. Ich bin ja leider ja. ein bisschen zu sarkastisch. Ja, ich
0: muss jetzt auch nicht so weit aus, Das ja. ist schon okay, wir verstehen alle, dass die Natur offensichtlich nicht liebt. Ich <lacht> keine Ahnung. So. Viertens, wenn sie Gedichte schreiben würden oder es vielleicht sogar tun, wovon würden sie handeln? A. Von tiefgründigen Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. B. Keine Ahnung. C. Von Dingen, die ich sehe. D. Von meinem Glauben. E. Von Gefühlen.
1: Also ich schreibe keine Gedichte. Ich habe noch nie Gedichte geschrieben, außer ich muss das vielleicht mal für die Schule machen, könnte sein. Mhm. Wenn ich Gedichte schreiben würde, also mein, erster Impuls war zu sagen, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie diese Person wirken, die dieses Quiz nicht ernst nimmt. Mhm. Aber wenn ich Gedichte schreiben würde, worüber würden die wohl handeln? Wahrscheinlich über meine Gefühle, würde ich mal schätzen. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich nicht, ja, ich sag mal meine Gefühle. Ja, finde ich. Aber ein bisschen ist es auch keine Ahnung.
0: Ja, ja, verstehe ich. So. Wie gehen Sie durch die Welt? Oh, diese Frage ist so offen. Na gut. A. Mit einem starken Glauben. B. Ich schaue mir alles an und bilde mir gern meine eigene Meinung. C. Mit meinen Füßen. D. Ich gehe sehr offen und fragebedürftig durch die Welt. Für mich ist nichts selbstverständlich und man kann mich immer wieder leicht zum Staunen bringen. E. Mit einem Blick auf andere Menschen und mein Inneres.
1: Das ist so... Also das sind ja auch so Sachen, die sich auch nicht immer gegenseitig ausschließen, ne? muss man ja, auch sagen. Ich gehe oft ja einfach Westen. nur mit meinen Füßen durch die Welt. Ich hab, würde sagen, ich gucke mir auch manche Sachen ganz genau an, aber das ist auch übertrieben, weil wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, gucke ich mir nicht alles ganz genau an, weil dann gehe ich halt zur Arbeit. Mhm. So. Was war's noch? Ich also denke es noch? Also starker Glaube,
0: ich schaue mir alles an, bild bilde mir meine eigene Meinung mit meinen Füßen oder ich gehe offen und fragebedürftig durch die Welt. Und nee. das Letzte ist eben mit einem Blick auf andere Menschen und mein Inneres.
1: Am ehesten jetzt. Dann würde ich sagen, ich bilde mir gerne meine eigene Meinung.
0: Gut. Hälfte geschafft. Frage 6. Haben Sie sich schon mal gefragt, was gutes Handeln ausmacht oder wie man sich überhaupt moralisch am besten verhalten könnte? Stichwort Gewissen. Ständig, ja. Ähm, ja, das frage ich mich oft. B. Still im Gesetzbuch. <lacht> C. Ab und zu frage ich mich das und ich habe so mein eigenes Konzept gefunden. <lacht> oh. <lacht> D. Ja, ich richte mich nach meinem Glauben. E, nein, ich mache einfach, wozu ich Lust habe.
1: Ja, dann mache ich mal äh, ständig oder oft oder was, das Ja, auch
0: häufig. Ja, ja, wir machen mal schnell weiter, wenn es ja. nicht so an sich hinzieht. Frage 7. Nun fragen Sie sich einmal selbstkritisch. Glauben <lacht> Sie wirklich, dass Sie philosophisch veranlagt sind? A, naja, es gibt sicher wichtigere Dinge. B, nein, wenn ich ehrlich bin, nicht. C, äh, B, C, C, C sorry. Ja. Mein Glaube ist meine Philosophie. Mhm. D, bestimmt. E, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, mach ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Gut. so Und Frage 8. Können Sie sich gut in andere Menschen hineinversetzen? A. Glaube ich nicht. B. Ja, und das wird mir auch nachgesagt. C. Naja, es reicht doch, dass ich andere sehe und höre. D. Ja, mein Glaube bewegt mich auch dazu. Ähm, e. Ja, glaub schon.
1: Ich würde sagen, ja, das sagen mir auch andere. Ich würde sagen, dass Leute über mich sagen, dass ich empathisch bin, oder? Mhm. Ja, gut.
0: Ja, ja. Finde ich auch so. So, 9 von 10. Wie viel wissen Sie über Philosophie? Äh, A, nicht so viel wegen meines Glaubens. <lacht> B, nicht so viel, aber ich würde gern mehr darüber erfahren. C, gar nichts. D, ich weiß schon eine Menge und bin dabei, mein Wissen darüber noch weiter auszubauen. E, so ein bisschen was, aber das reicht mir schon.
1: Da passt mir, also, das da passt für mich überhaupt nichts, weil ich würde schon sagen, in meinem speziellen Feld der Philosophie kann ich mich ganz gut aus. Ne? Also zum, zum Beispiel mein mhm. meinem Doktorarbeitsthema würde ich behaupten, kenne ich mich ganz gut aus. Ja, ja. Und in bestimmten Ecken der Philosophie kenne ich mich auch gut aus, aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, ich kenne mich sehr gut aus, oder was das war. Weil es ja. gibt sehr viele Felder in der Philosophie, da würde ich nicht sagen, dass ich mich gut auskenne. Deshalb habe ich auch hab sowas geerachtet wie ja, ein bisschen. Dann, oder nimm das.
0: doch einfach, ich weiß schon eine Menge und bin dabei, mein Wissen darüber auch, weiter Menge... auszubauen. Ja, also du weißt doch wohl eine Menge im Verhältnis zu anderen Leuten, die ah. diesen okay. Test gemacht haben, oder? Okay. aber ich weiß nicht, ob Nina... du sonst nehmen So ein bisschen was, aber das reicht mir schon. Ist doch nee, hoch. genau,
1: ich dachte, wenn es jetzt so ein bisschen was Punkt wäre, dann hätte ich das genommen. Aber das reicht ja, mir aber nicht. Das ist
0: doch die typische Kurve, die man macht, wenn man anfängt zu studieren. Ja, und, und also man fängt an zu studieren, denkt sich, oh mein Gott, ich weiß gar nichts. Im dritten Semester denkt man, ich weiß alles und alle anderen haben keine Ahnung von Philosophie. Und dann äh, flacht es wieder ab und man denkt sich so, ja okay, ich habe ein Spezialgebiet, aber den Rest weiß ich nicht. Ist doch normal. Ja,
1: na gut, dann mache ich halt dieses eine Menge oder was das war. Ja,
0: das ist glaube ich so aus dieser Alltags, bist, Alltagsintuitiv. Die Plauschis wissen, dass ich, ja, ja, das, genau.
1: das, das ist ein bisschen zu vieles eigentlich. Ja, für mich.
0: wenn man im Lexikon bei Bescheidenheit nachschlägt, ist da ein Bild von Rebecca. Na, die so meine
1: ich das nicht. Ich würde einfach gerne Nina einmal sagen, vielleicht versuchst du mal ja, die Antworten. Na, also das mit dem Glaube zum Beispiel, das ist sehr aufgesetzt. Lass uns doch gleich drüber, ja, lass
0: mal Schnellfrage 10 machen. Und dann sind wir nämlich durch. Ja. 10, 10. Würden Sie sich als sensibel bezeichnen? A, naja, vielleicht bin ich da schon ein bisschen abgestumpft. B, ja, meinem Glauben gegenüber <lacht> insbesondere. Äh, oh, oh. C, nein. D, ja, absolut ja, ich glaube schon.
1: Ja, was was heißt denn jetzt sensibel? Also ja. sensibel im Sinne von äh, wenn man mich kritisiert, reagiere ich da komisch drauf oder sensibel im Sinne von ich bin offen für, äh, für die Spiritualität, wenn ich durch die Natur laufe. Also ich
0: habe den deutlichsten Hinweis, was gemeint ist, bei diesem B ja meinem Glauben gegenüber insbesondere bin ich sensibel. Also vielleicht so etwas im also Sinne. Also empfänglich Sinn, eher. Ja, so ich schätze schon, ja so empfänglich dafür oder so.
1: Aber empfänglich für was genau? Für, wie war die Frage?
0: Würden Sie sich ja. als sensibel bezeichnen?
1: Nee, ich würde mich nicht als sensibel bezeichnen. Dann
0: sagen wir einfach nein und sind fertig. Okay. Und dann gucken wir uns auf die Auswertung. Und da steht.
1: aber sehr gestanden. Ähm, Sollte ich mein Fach wechseln?
0: zu, ah ja, das stimmt, ja, vielleicht. Also, weil, äh, <lacht> oh du bist zu 40% bist du Profil A, der die Philosophin. Okay. Äh, zu, das steht auch, es sind auch so Texte, die kann ich dir gleich mhm. vorlesen, zu 30% bist du der die Nachdenkliche, okay. zu 20% äh, Prozent bist du der, die nichts wissen wollende okay. und zu zehn Prozent bist du der, die Wissenschaftliche.
1: Ja, so. damit kann ich mich doch sehr identifizieren. Ja, ja. Nee, also... So also, ich hab, also ich bin jetzt schon die Philosophin, mehrheitlich. Ja,
0: ja, genau. Und zu ja. 0% bist du der, die Gläubige. Das, das würde ich am Beispiel vergessen. auch nicht sagen. Ja. Aber ich hab, also
1: diese Fragen waren halt einfach, dass sich dass das gegenseitig ausgeschlossen... Ja, hat, aber also, naja. vor allem,
0: dass sich Wissenschaft und Philosophie ausschließen, ist natürlich... Okay.
1: Wann wäre ich überhaupt die Wissenschaftlerin? Welche Antwort? Ja, Wahrscheinlich
0: mit diesem, äh, das stabile Ökosystem. Okay. Ding, weil das sie das hat natürlich das Science, sehe ich auch. Sie meinen Science wahrscheinlich. Naturwissenschaften, Hard Science. Genau, genau. Ja,
1: aber, aber das ist auch bei den anderen. Egal, was, ja. was, was steht denn da über
0: mich? Ähm, also, ob sie es wussten oder nicht, sie sind ein Philosoph. Ja. Allein das, dass Sie sich mit tiefgründigen Fragen beschäftigen, macht Sie zu einem Philosophen. Das ist immer nicht geändert Ich habe
1: überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da tiefgründige Sachen von Sie mir sind
0: gehen. ein feinfühliger, offener Mensch, der neugierig und wachsam durch die Welt geht. Ich würde Ihnen unbedingt empfehlen, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Ja, Gott sei Dank, Nina. Habe ich nicht gesagt,
1: hin. dass ich in der Natur die ganze Zeit denke, ja, wo geht's denn jetzt hin?
0: Das kann Ihnen einige Sehnsüchte stillen und Welten okay. für Sie öffnen. Mhm. Verschwenden Sie Ihre Veranlagung okay. nicht. Okay,
1: okay. Danke, Nina, an dieser Stelle. Ich möchte äh, über, drüber nachdenken, ob ich Sie in meiner Widmung mhm. für die Doktorarbeit vielleicht erwähne.
0: Ja. dort an Nina. Ja. Genau. Also,
1: ja, also nicht ich, ganz zufrieden mit dem Test, würde ich schätzen. Also, es ist ja. natürlich.
0: Ähm, ich würde schätzen, das hat jemand gemacht, der vielleicht so ähm, sich selbst so eher so hobbymäßig eher jünger ist und sich mit für Philosophie interessiert. Und das wird ja, glaube ich, schon so zu so meiner Schulzeit. Das ist ja so ungefähr 2006. Mhm. Ist ja vielleicht so, ich habe da vier Jahre vorher Abi gemacht oder so. Und zu meiner Schulzeit war das auch dieses typische, dass Philosophie mit diesem Begriff so verbunden wird, wie so ein bisschen so jemand der Dinge so. Durchdenkt. Immer alles hinterfragt. Ne? Ja, genau, immer alles hinterfragt und ja, so. Immer und noch mal. Und Philosophie ist so als Gegenteil von Wissenschaft. Ich meine, es gibt auch gute Gründe dafür, warum Philosophie sich von anderen Wissenschaften abhängt, weil sie also ab, 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 also abgrenzt. Weil in der Philosophie ja oft auch reflektiert wird, was Wissenschaft an sich ist und wie sie funktioniert und so. Ist ja auch voll cool aber sie ist trotzdem eine Wissenschaft auch. Und ich finde jetzt ja, ja, auch diese Unterscheidung zwischen Glaube und, und sowas. Es nee, gibt ja so Theologie, quatschen. Und Theologie ist ja auch eine Wissenschaft und das ist auch und es gibt ja auch in der Philosophie Leute, die gläubig sind. Es gibt auch Religionsphilosophie und was weiß ich. Also das ist alles ein bisschen Aber das hat sich halt auch
1: so komisch gegenseitig ausgeschlossen die ganze Zeit, diese Antworten, wo ich das Gefühl hatte, manchmal hätte ich auch gerne mehrere Sachen geantwortet und manchmal waren die Sachen halt sehr, sehr platt ausgedrückt, gerade diese Glaubenssache. Da hatte er mal das Gefühl, Nina ist nicht so eine Gläubige, glaube ich, also oder würde sich so nicht identifizieren, sagt man mal so. Und dann hat sie einfach immer, ja, ich muss noch irgendwie die theologische Schiene mit reinbringen, also schreibe ich da immer Glaubenssache hin. Ja. Und dann war es das. Was, und natürlich ja, ja. Ähm, ähm, schließt sich das nicht gegenseitig aus. Meine, meine Vermutung ist, dass Nina äh, einmal Sophies Welt gelesen hat. Das ist kein, das ist, das ist, das hört sich shady an, so meine ich das nicht. Ich, ja, ich ja. habe auch Sophies Welt gelesen. Ich ja. fand das sehr, sehr gut. Ja. Ich habe auch andere Bücher von Jostein Garner gelesen. Ich fand die echt immer cool. Mhm. Aber, oder nicht aber, aber Punkt. Es ist eine spe spezielle, ein spezielles Bild, was dann von Philosophie mhm. auftaucht, mhm. was total legitim ist und was viele Fragen der Philosophie irgendwie interessant abbildet. Und ein ja. guter Einstieg in die Philosophie ist meiner Ansicht ja. nach. Was aber zum Beispiel nicht so richtig verhandelt wird, wenn ich mich recht erinnere, ist beispielsweise sowas wie analytische Philosophie, Sprachphilosophie, ich glaube Moraltheorie auch nicht so richtig unabhängig von ja, vielleicht Kant oder so. Ja, und falls unserem
0: Podcast-Titel nicht erkannt habe, scheint analytische Philosophie <lacht> sehr wichtig zu sein.
1: <lacht> Sondern es ist wirklich dieses... Hast du schon mal in den Sternenhimmel geschaut und dich gefragt, diese Sterne, die ich da sehe, die sind doch schon seit Jahren nicht mehr existent. Aber da das, da der, mm -hmm, ne, mm -hmm. da wir das ja erst später sehen, sind die noch da. Hast du dich schon mal, weißt du? Ja, ich, ja, das ist ja, ja, so, also, ob ich mich darüber lustig mache. Ja. Und das mache ich ein bisschen vielleicht. Mhm. Aber das ist so eine Art, die ähm, für eine Faszination von Philosophie, die mhm. ich auch. In einem gewissen Sinne teile und die ich vor allen Dingen auch geteilt habe, als ich jünger war. Aber ah. ich habe mich dann einfach in eine andere Richtung entwickelt und das meine ich nicht positiv und auch nicht negativ. Mhm. Und, es ist, und trotzdem faszinieren mich solche Fragen nochmal. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, ich bin irgendwie, ich gucke da vielleicht ein bisschen zu sarkastisch auch drauf und ich mache das auch so aus Spaß ein bisschen. Ne? Ich, ich möchte das nicht, nicht, dass es so komisch wird, als ob ich das so runterwerte. Ja, ja. Aber es ist einfach nicht mehr so richtig mein Vibe. Und ich glaube, deshalb ähm, konnte ich bei manchen Fragen, ich ja. konnte nicht mit mir vereinbaren, zu sagen, ja, ich schaue in die Natur und denke mir, jedes Blatt ist einzigartig, weil mhm. das spüre ich einfach nicht. Und ich finde es cool, wenn Leute das spüren, aber es ist halt eine ganz spezielle Art vom Verständnis von Philosophie und ich habe vielleicht eine andere. Und das ist beides gleich okay. Mhm. So. Deshalb also habe ich gesagt, Nina ist, glaube ich, ein Fan von Jochstein gerade würde ich schätze
0: Ja, ja. Also ich würde auch noch sagen, also ich finde auch ich kenne ja auch viele Sachen, was ich in Bezug auf Sprache und die Faszination für Sprache... Äh, gibt es auch so Sachen, wo man dann, wo ich dann weiß, okay, das fasziniert Leute typischerweise am Anfang und dann kommen sie heim und merken, ach, okay, es gibt noch viel viel mehr drüber hinaus, was noch interessanter und differenzierter ist und dann arbeitet man sich so rein und das heißt ja nicht, dass diese erste Tür schlecht war, man musste ja irgendwie Nö, man das man kann da auch entwickeln. bleiben,
1: man muss sich auch nicht weiterentwickeln
0: eben und es gibt ja auch genau, das gibt ja auch diese 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 ähm, ähm, schöne Metapher, finde ich, oder Analogie von von Ludwig Wittgenstein, der irgendwie sagt, manche, manche philosophischen Texte oder philosophischen Ideen sind so wie Leitern, die man braucht, um auf eine bestimmte höhere Ebene zu kommen. Das heißt nicht, dass die besser ist, sondern von der aus man einen anderen Überblick auf die Dinge hat. Und dann kann man sozusagen diese Leiter auch vergessen oder, oder wegwerfen, weil man ist ja jetzt da oben und braucht sie nicht mehr. Man braucht vielleicht jetzt wieder eine neue Leiter, wenn man weitermachen will und so. Mhm. Und das heißt, diese Leiter ist wichtig, um dahin zu kommen, wohin man gekommen ja. ist. Und, was man, und später kann man mit ihr halt, muss kann man sie vergessen, sozusagen, weil man ist ja schon längst auf dieser Ebene. Ja, das finde ich ja auch ein Ebene. cooles Bild. Ich ja. würde auch
1: sagen, ohne vielleicht wäre ich ohne Sophie's Welt nicht jetzt da, wo ich hier stehe. Okay. Ja,
0: genau. Aber genau, ich, genau.
1: ne, ich finde es auch völlig legitim, wenn man, wenn man, wenn man das, wenn das so die Lieblings, das Lieblingsphilosophische ja, Buch ist, finde ich auch ja, voll okay. Ja. Völlig ja. okay. Ähm, genau, nur man, muss nur man muss sich nur bewusst machen, das ist halt ein Bild von Philosophie und es gibt so auf jeden Fall noch andere. Aber trotzdem, Nina, schönes Chris. Ja. vielleicht das mit dem mit der Glaube Wissenschaft Philosophie würde ich nicht so gegenüberstellen ja. sich ausschließend gegenüberstellen ist aber natürlich auch schwierig wenn man so Fragen hat mhm. wo man halt nur ein, wo nur eine Antwortmöglichkeit hat. Ja,
0: vielleicht ist vielleicht ist Ina jetzt irgendwo Philosophieprofessorin Professorin vielleicht ich hoffe, dass niemand sie mit diesen Quiz in Verbindung bringt weil sie genau wie du denkt oh Gott wie war ich denn damals drauf Ja, ganz
1: echt 2006 seit ich aus so dem mhm. erstellt. ja ja auf jeden Fall ja
0: ja gut jetzt
1: machen wir mal weiter mit dem nächsten Quiz für dich ja Angesichts der Zeit, äh, muss ich natürlich sagen, wir schaffen wahrscheinlich nur noch ein Quiz für jeweils äh, die Person von, äh, jeweilige Person. Ja. Ich kann dir mal sagen, was ich noch rausgesucht habe. Ich habe einmal das große Sprachen- und Sprachfamilien-Quiz. Mhm. Dann gibt es das deutsche Grammatik-Quiz. Mhm. Und dann noch, äh, wer, wer könnte dein Lieblingsautor sein? Mhm. Was möchtest du davon machen?
0: Ah, ich weiß, also die sprachwissenschaftlichen Sachen würde ich vielleicht sogar weglassen, weil ich glaube, Sprachfamilienquiz ist nicht so interessant, weil ja, das ist dann okay. so, okay, ich kann mit meinem Wissen glänzen und sagen, ja, yay. Yeah, oder hab, dich plamieren, das ist man Ja, weißt du, klar. Aber ich kann dann eben nur, das ist dann so, un also manchmal ist es vielleicht spannend, weil dann kann ich ein bisschen die Ursprungsgeschichte von einem mhm. Wort oder so erzählen, aber das ist, glaube ich, das ähm, okay, ist zu nee, nah an dieser VDS Und Grammatik ist ja wieder so problematisch mit dem Vorlesen, weil da vielleicht auch ja, Komma... Stimmt. und Also, also wer ist dein und Lieblingsautor? So, und das finde ich ja selber spannend, weil ich habe ja gar keinen Lieblingsautor in, ja. weil ich natürlich, äh, ich glaube, ich finde Lieblingsautor in, so wie Lieblingsband, ist so ein bisschen so eine Sache mit 15 bis 20, ist das voll wichtig, weil man so als Identifikationsmerkmal was sagen kann. Und ab da sollte man, finde ich, so, sich so diversifizieren und kann vielleicht sowas sagen wie, ich lese gerne Krimis von X oder so, aber das heißt ja... oder Ich habe
1: schon mega oft Gespräche geführt mit, wer sind deine Lieblings... also auch im, im jetzigen Alter über Lieblingsbands ne, und Du so. ja auch noch ein
0: Altersunterschied zwischen uns, ja, okay. aber ich habe das Gefühl, nee, also ich, dass ich sag dann schon
1: kann. auch sowas wie, meine drei Lieblingsbands sind so und so. Ja. Ja, aber ich habe schon eine ganz klare Präferenz bei meinen Lieblingsbands und LieblingsautorInnen eigentlich auch. Na gut, dann kriegen wir okay. es jetzt raus, wer
0: mein LieblingsautorInnen. Ja. Äh, ist.
1: Wenn ihr natürlich gerne wollt, dass Paul die anderen Tests auch noch macht, dann müsst ihr uns Bescheid sagen. Dann machen wir gerne eine zweite Folge von dichde okay. Und klar. ihr könnt natürlich jederzeit uns Test Tests vorschlagen ja, oder genau. einen
0: Test extra für uns machen. Oh ja, das
1: wäre richtig gut. <lacht> genau. äh, es kann natürlich auch was sein, was jetzt nichts mit unseren Fächern zu tun hat. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, welches Fach wir in Hogwarts unterrichten würden, mhm dann ähm, sagt uns das.
0: Und vielleicht machen wir das ja zur Feier, mit dem Test extra für uns machen wir das zur Feier unserer 100 FollowerInnen. Die wir jetzt erreicht haben. Mhm. Ha, ja, 101,
1: ja. 101 bei Spotify ja, im Moment. Genau, so Kann sich natürlich jederzeit ändern. <lacht> ja, genau.
0: uns, uns nicht. <lacht> Entfollowt uns nicht.
1: Aber wir haben kurz diesen Moment, den kann uns niemand mehr nehmen. Ja, genau. Wo wir genau. einmal 100 Leute haben. Sechs Tage lang hatten wir 101
0: okay. FollowerInnen.
1: Also, wer könnte dein Lieblingsautor sein? Das ist hier nicht gegendert. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, weil das ist keine äh, anderen als männliche Geschlechter. Und von wann ist diese Umfrage? Das, äh, bei 2013 mhm. Von Carter Poe, also wie Poe, wie Edgar Allan Poe. Mhm,
0: mhm.
1: Dich interessiert die Literatur der letzten Jahrhunderte?
0: Was soll das heißen?
1: Das ist, steht hier. Also nein, also das, das ist jetzt die Beschreibung <lacht> des Tests. Das, <lacht> das ist, ist doch keine Frage, das ist <lacht> die Beschreibung des Tests. Dich interessiert die Literatur der letzten Jahrhunderte, aber du weißt nicht, was du lesen sollst. Das Quiz schafft Abhilfe und gibt gute Tipps. Okay. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Ja. Zehn Fragen. Erste Frage. Liest du viel? Sehr gerne, sehr oft, aber es kommt auf die Geschichte an. B. Ja, ich liebe dicke Wälzer und lese stundenlang. Oder C. Nein, kurze Geschichten interessieren mich eher.
0: Am ehesten das Erste.
1: Sehr schön finde ich auch, dass es auch so mit Interpunktion gespielt ist. Zum Beispiel bei Nein, kurze Geschichten interessieren mich eher. Punkt, Punkt, Punkt. Doppelpunkt, Slash. Also so ein grimmiges Gesicht. Finde ich ganz gut. Was Sehr gerne und sehr oft, sagst du?
0: Ja, ich meine, aber darunter runterfällt bei mir nicht nur Geschichten, sondern eben auch wissenschaftliche Texte, die ich ja auch hobbymäßig für einen Podcast lese oder so. Aha, ja.
1: okay. Zweite Frage. Was magst du denn so, Komma, an Themen? <lacht>
0: tut mir leid. Aber, der, der, <lacht> Moment, tut mir ja, leid, ja,
1: ja, ich hör auf, ich auf. Ich bin schon, ich bin schon fast so schlimm, wie der Verein Sprache. Okay, was magst du denn so an Themen? A, gruselig. Es soll die Seele packen und schockierend sein. Mhm. B, historisches Kriege, Revolutionen etc. Mhm. C, es soll etwas mit Fantasie zu tun haben und man sollte völlig eintauchen können. Mhm. <lacht> die drei Möglichkeiten gibt es leider nur. Uh, Liebesromane ja, sind leider nicht dabei, Paul. Dein Lieblingsgenre.
0: Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber ich meine, wenn dann tatsächlich finde ich gruselig oder so im Sinne, ich finde schon Sachen cool, wenn, also ich finde die besten Horror- Effekte und vielleicht auch so mitnehmenden Effekte habe ich tatsächlich beim Lesen, weil das ja dieses, ne, weil man so viel im Kopf selber konstruiert. Aber ich fand zum Beispiel gerade, weil das zweite ist historisch und das dritte ist Fantasy oder so. Mm, habe ich das Gefühl, äh, da habe ich, ist natürlich schon ewig her, aber als diese Texte von George R. R. Martin, mm -hmm. also Song of Ice and Fire, so angesagt waren, habe ich die alle total mit Genuss gelesen, weil sie ja so sehr, also eine Mischung aus historisch, aber natürlich Fantasy-mäßig sind und so. Und, äh, aber ich habe trotzdem das Gefühl, so ich kann mich am ehesten mit A andocken. An ja, ja. Überrascht mich jetzt aber sehr. Doch, doch, ich finde, also ich find, denke zum Beispiel auch an sowas wie Wenn das Da nicht ich in Power rauskommt, ja, ja, genau. weiß ich aber, auch aber ich nicht. Ich weiß zum in der Vorstellungsfolge habe ich doch erzählt, dass ich ja früher sogar an Kafka gelesen habe oder so, ah, ja, dass ja, ja. es für mich ja auch geht in so eine okay. horrormäßige ja. Richtung, aber es ist nicht Horror mit Sinne von Boo jemand springt um die Ecke oder ein Geist taucht auf oder äh, so Stephen King, äh, so super übernatürliches im Alltag. Mhm. Sondern es ist so dieses abschluss Entschuldigung, gibt
1: viele Stephen King, äh, die Serie alles.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. genau, die finde find ich dann, aber das meine ich. Kann ich, ich habe dir extra ein Beispiel gegeben, sondern ja. also ich meine so dieses, bei Kafka gibt es auch auf dieses sowas, wie man geht aufs Amt und verläuft sich oder so. Das ja. ist eher das bei mir das ja, Traumhafte.
1: Magst du Musik? Wenn ja, welche? Mhm. A. Ja, Musik ist neben dem Lesen das Schönste. Am liebsten höre ich einen guten Mix, denn sie muss, mir, äh, denn sie muss nur mir gefallen. Mhm. B. Ich höre ganz selten, in Klammern gar nicht, klassische Musik wie, ich höre ganz selten gar nicht klassische Musik. Das macht das überhaupt gar keinen Sinn. Egal. Drittens, wenn ich Musik höre, dann aber richtig. Laut. Ach, tut mir leid, das ist ein bisschen Rechtschreibung, tut mir leid. Also, laut, das ist ein bisschen so vor, Wie Lies Wenn immer. ich Musik höre, dann aber richtig laut. Metal, Rock oder etwas Dunkleres?
0: Mhm, mhm. Würde ich am ehesten A machen. Weil ich höre immer ganz verschiedenes Zeug, was gerade irgendwie mich Der interessiert. neueste Mix... Ja, das Neueste vielleicht nicht unbedingt. Also manchmal nee, das steht nicht neu, Sachen, nicht plötzlich... einfach nur Mix, also so. für dich ein Mix. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also ich habe auf meinem iPod oder anderen weidigen MP3-Player, ich will dir keine Marken empfehlen oder so, habe ich typischerweise so auch oft Empfehlungen von Leuten, die ganz verschiedene Musikgeschmäcker haben und dann äh, höre ich...
1: Hast du ja auch keinen Lieblingsband, wie wir schon gehört haben. Ja. Hast du einen Lieblingsautoren, in Klammern nur mögliche Antworten, ZwinkerSmiley? Mhm. A, Milton, Shakespeare, Dante, alle die würde ich gerne mal treffen. Mhm. Zweitens, hm, weiß ich nicht, ich bin ein Fan von Geschichten mit Eigenarten, also sollten die Autoren mir egal sein oder zu ihren Werken passen, zum Beispiel Poe. Oder drittens das ist ja sehr spezifisch. Ja. Drittens, ja, ich liebe Georg Büchner. Das ist auch eine sehr interessante Auswahl an
0: Antworten. Georg mhm. ja, Büchner ist tatsächlich interessant, aber ich finde die, die, das, was da impliziert wird mit äh, Milton, Shakespeare, Dante ist gar nicht so schlecht, weil ich finde schon, also ich würde am ehesten sagen, ich habe immer mhm. mit Begeisterung Sachen von Shakespeare gelesen, weil ich dachte, boah, das ist ja richtig gut und es ist nicht nur dieses, ja, es ist ein Klassiker, wir müssen es toll finden, sondern mit ein bisschen, ich habe es natürlich dann immer mit ein bisschen Kommentar gelesen und so, um zu verstehen, welche Kontexte da sind und so und, und dann fand ich das schon richtig cool. Okay. Ja.
1: Um. Wie bist du vom Charakter? Zwei von drei sollten passen. Mhm. Also da sind jetzt immer drei Antworten, zwei von drei sollten passen. Mhm. Erstens, nachdenklich klug engagiert. Mhm. Zweitens, aufgedreht neurotisch, in Klammern nicht unbedingt negativ, und auf meine eigene Weise seltsam. Also mhm. aufgetreten neurotisch, auf meine eigene Weise seltsam. Oder C, entspannt fit, aber auch anders, meiner Zeit voraus wohlmöglich.
0: Mhm. Was war das Erste die noch? Diese
1: so Formulierungen sind einfach richtig gut. Das ist doch 2013, ja. Nachdenklich, klug, engagiert. Zwei müssen ja nur, zwei von drei müssen passen.
0: Ja, dann nehme ich nachdenklich und engagiert. Klug bist du nicht, nee. alles
1: klar. Würde ich aber auch am ehesten mhm. machen von dir. Wie wirkst du auf andere? Mhm. A. Eloquent, mental zerstört? Also das gehört zusammen. Mhm. Eloquent, mental zerstört. Zweitens, interessant und selbstbewusst. Drittens, ansteckend, selten langweilig. <lacht>
0: Was? Das erste.
1: Mental zerstört? Ja,
0: keine Ahnung. Du bist nee. doch nicht mental. Ich weiß nicht. Was ist das zweite nochmal?
1: Interessant und selbstbewusst. Du musst doch sagen, wie du auf andere wirkst, nicht wie du, das, ne? das, Ja. Ansteckend und selten langweilig. Das
0: ist <lacht> Ansteckend und selten langweilig. <lacht> ich bin Corona, <lacht> <Ach nein. lacht> ähm, ja, ich. Was ist da
1: mit Carter Power passiert Also <lacht> dem Quiz? Wie sie einfach eloquent richtig geschrieben hat, aber dann bei so anderen Sachen ganz komische Fehler macht.
0: Also ich glaube, ich als Sprachwissenschaftler wirke eloquent und äh, man bin manchmal ein bisschen zerstreut, deswegen mental nehme ich. Mental zerstört. Ja, ich Na weiß gut. Gut. Ich halt durcheinander und chaotisch. Ist doch egal. Also ich meine, wir
1: können uns allen verschiedene AutorInnen vorstellen, die mental zerstört sind. Mhm. Das kann ich dann hier nicht abdrücken. Ja, bitte. Manchmal fun ja. funktioniert das Quiz nicht oder Aha. dein Laptop. Beides könnte sein. Mhm. Weißt du viel über die Zeit, die du liest? Autoren, Lebenszustände in der Zeit etc. Mhm. A. Ich weiß so ziemlich alles über den Autor, seine, ihre Zeit und so weiter. Auch die Geschichten erzählen viel über ihren Autor. B. Ich weiß vieles über die Handlung. Es interessiert mich. <lacht> C. Die Geschichte steht im Vordergrund. Ah. Was ist denn der Unterschied zwischen B und C, bitte?
0: Ist egal, ich nehme A. Okay. Weil ich finde das immer interessant. Ich bin Linguist, ja, ich, ja. alles wird in Kontexten eingebettet. Wenn ich einen Text lese, gucke ich ungefähr nach drei Sekunden, wenn ich merke, dass er mich interessiert, wer ist das und wo kommt die Person her, wann hat sie gelebt, was interessiert sie. wenn man Das mhm. das macht den Text viel lebendiger und greifbarer. Ja. Das kann ich jedem empfehlen, wenn man da nicht dran... Ich weiß, man denkt da im Alltag nicht dran, aber für mich ist das schon so eine Selbstverständlichkeit, aber ich finde, das ist Immer ein Gewinn, auch wenn man über Texte, wenn ich, Zeitungs, ich weiß, das ist ein bisschen fanatisch, aber wenn ich Zeitungstexte lese und jemand hat eine besondere Position, gucke ich sofort, wer ist das, was mhm. hat die Person auch für Der Autor
1: ist also nicht tot. Nee. Machst du oft und gerne etwas mit anderen Menschen? A. Ich engagiere mich politisch, sozial und kümmere mich gerne um Menschen. B. Ich mache ab und zu was mit anderen, aber neben der Schule gibt es kaum mehr etwas außer Lesen. C. Ich bin ein totaler Eigenprötler, eingekehrt und vertrete nur das, was ich kann und was mir Spaß macht. Andere Leute sind in Ordnung, müssen aber nicht unbedingt sein. Oder würde ich mir auch gerne auf ein T-Shirt drucken lassen. Andere Leute sind in Ordnung, müssen aber nicht unbedingt sein.
0: <lacht> auf so ein Kissen stecken, das sagst mit ja. mir. Also ich nehme B und ersetze dadurch dann Schule durch Universität. Ja, Arbeit ist ja auch dabei. Ja, ja.
1: Finde übrigens top. Das ist auch so richtig 2000. Das ist immer so ein Bild. also Manchmal ist das so ein Bild neben denen. So ist das so mhm. Einfach so ein Stock-Image von Google oder so. Ja. Das sind so Leute, die so Fast-Food-Essen und glücklich in die Kamera gucken. <lacht> ja. Toll. So, vorletzte Frage. Welches Leben sagt dir auf den ersten Blick am ehesten zu? A. Wirtschaftliches Leben. B. Aufregendes Leben. C. Symbolisches Leben. Was? Bitte frag mich nicht, was das bedeutet.
2: Äh, das,
1: ist auch, das ist auch eine sehr interessante. Wirtschaftlich, symbolisch und was Bild? ist das andere? Aufregend. Dieses Bild weiß ich auch nicht, was mm -hmm. es bedeuten soll, ehrlicherweise.
0: Ja, dann nehme ich aufregend. Aufregend? Klar. Okay. Ich meine, was so wirtschaftlich und symbolisch heißt, also symbolisch leben heißt, ich, also ich lebe nicht wirklich. Ich weiß symbolisch. es, ich hätte
1: symbolisch genommen, ich bin ganz ehrlich. Okay. Ich hoffe, dir hat der Test gefallen und hoffe, du kannst mit der Antwort etwas anfangen. A. Ich habe zwar sonst nichts zu tun gehabt, aber danke. Mhm. B. Danke. C. Schnell, die Antworten. C. Das ist auch so dich.de C. 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 Das ist wirklich teste -dich Das ist fein, das ist dieses, dass man am Ende noch so sagt, wie man das Quiz fand. Das ist mm -hmm. wirklich... Okay. Wer könnte dein Lieblingsautor sein? Dante, Milton, Shakespeare etc. Diese Mischung aus Drama, Fantasy und Liebe sind genau richtig. Sehr lang und für viele Stunden zum Lesen. Das ist aber ein bisschen unbefriedigend. Kann das jetzt sein, dass man einfach nur diese dieser einen Frage wo man <lacht> eingegeben hat, was man mochte, dass das Ergebnis ist? Ja. Ist das der Fall? Ich hm. weiß es nicht. Ja. Es gibt einen Kommentar. Astrid Lindgren, mein Idol. Sie hat ihren eigenen Stil und ist einfach unbeschreiblich. Endlich meine Frau. Ich weiß nicht, ob Astrid Lindgren auch dabei war. Das ist einfach das Kommentar von Martha.
0: Ja, gut. Ich okay. hoffe,
1: Astrid Lindgren ist auch dabei, aber du hast halt Dante, Milton und Shakespeare bekommen. Ja,
0: muss ich noch, muss ich endlich mal Dantes göttliche Komödie mhm. anfangen, Habe ich mir schon immer vorgenommen. Also soll wirklich toll sein.
1: Also hast du jetzt auch was mitgenommen von dem Quiz von Auf jeden her?
0: Fall, ja. Okay. Nein, natürlich. Also, Na ja. <lacht> vielleicht ein bisschen, ne, also wie gesagt. Die
1: Antwort, das war ein sehr interessantes Quiz, die Antworten auch sehr spezifisch, sehr konkret. Ja. Ganz merkwürdig ein bisschen auch Ich fühle mich jetzt
0: auch total mental zerstört nach diesem Quiz. Mental
1: zerstört. <lacht> <lacht> Schreibt ja. uns, ob ihr auch das Gefühl habt, Paul ist... Was war das? Aufregend und mental zerstört? Nee, eloquent. Eloquent, eloquent. eloquent und ja. mental zerstört. Auch eine gute Kombi. Okay, jetzt können wir auch direkt... Äh, sage ich dir mal, was ich noch für Quizzes für mich selber rausgefunden habe. Mhm. Wie gesagt, ich habe mir die nicht angeguckt. Also wir hätten noch äh, moralische Dilemmas. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, da werden mir einfach die tab ja, präsentiert. Ja, ja, ja. Ich muss darauf reagieren. Da gibt es noch bist du Deontologe oder Teleologe. Mhm. Ähm, also ne, könnte man auch sagen Utilitaristin und äh, Deontologin mhm. oder welche Philosophie passt zu mir? Diese drei mhm. Möglichkeiten gibt es noch. Ich würde, ja,
0: such dir was aus. M, ja, ich, ich würde ja irgendwas
1: gemacht. Ethisches machen. Ich denke mal, ich mache die die ja, Cool, hätte ich auch am ehesten ja. genommen. Muss ich da was? Aber falls ihr wissen, hast das schon für mich ähm, ausgesucht. Das ist der zweite Link. Ah ja. Äh, ihr könnt uns natürlich auch wieder sagen, möchtet ihr gerne wissen, ob ich Deontologin bin? Dann äh, müsst ihr uns natürlich Bescheid sagen. Dann mache ich gerne das Quiz und bin auch sehr gespannt, was da auch bei mir rauskäme. Aber jetzt gucken wir uns die moralischen. Ich bin schon ein bisschen nervös. Vielleicht auch nicht, ich mich jetzt wieder als... Ne? Ist ja immer schwierig, dann ist da was mit Kindern. Dann denken die Leute wieder, ich hasse Kinder oder so. Mhm.
0: Nö, machen wir jetzt. Äh, ja. Aber ähm, es geht auch um Kinder in der ersten Frage. Interessant. Gut, aber pass auf. Wir haben nämlich... Von wem das ist vom, Von, von, von Geno-Philosophiert... Mhm. Ich weiß nicht, ob das Geno-Philosophie ist. Vielleicht ist das auch was Besonderes. Soll ich das schnell nachschauen oder so? Aber ähm, die, die äh, ich finde auf den ersten Blick nichts Spannendes. Außer also Gesundheit, an, du, Nord, Geno. Egal. Verschiedene,
1: vielleicht verschiedene Philosophie-Quizzes erstellt. Mhm.
0: Und ähm, Grüße gehen raus, entwickelt am 15.11.2020. Oh, also, du also wusstest nicht, dass mal... es immer
1: noch Quizzes gibt.
0: Ja, immer. Es also ist noch aktuell. Okay. Ähm, dann, dann kommen vielleicht auch aktuelle Themen mit rein. Und die Beschreibung ist: Zum Welttag der Philosophie haben wir einen ja. Test erstellt, bei welchem euch mehrere Fallbeispiele aufgezeigt, aufgezeigt werden, um es hessisch zu sagen. Ähm, und du dich. Für, Schau, da ich ja aufgezeigt oder hast nein, das aufgezeigt, so? Nein, okay, aufgezeigt, ja. versprochen. Und du dich für eine der drei möglichen Handlungen bewusst entscheiden musst. Okay, das
1: hört sich immer so an, als ob es vielleicht wirklich von irgendeiner so ja, ja. Äh, Gruppe oder so. Ne? Okay, ja. das heißt, vielleicht ist das hier der das. Äh, äquivalente Tests zum Tag zum also deutschen Feind deutsche Sprache
0: ja also Frage eins eine Wie viele Frau zehn okay. eine Frau ist mit ihren zwei Kindern im Gefängnis ein Junge und ein Mädchen ein sadistischer Aufseher zwingt sie sich zu entscheiden welches der beiden Kinder er töten soll <lacht> Falls sie sich nicht entscheid, entscheidet, tötet der Aufseher beide. Natürlich. Und also, für ja. was entscheidet sich Das Mädchen, der Junge oder ich weiß es nicht, klammer auf, beide Kinder sterben.
1: <lacht> <lacht> Hä, wieso bin ich dann mit meinen Kindern im Gefängnis? Okay, wir, wir fragen nicht, was da passiert Nein. ist. Ne? Okay, also wir gehen. Ich, Moment, ich weiß gar nichts über diese Kinder, wie alt die sind und so. Es ist, die, das das ist das nur das kind? Geschlecht. Es geht nur um das Geschlecht. Es geht nur um das Geschlecht. Ja, von sich Okay, also ich gehe mal davon aus, dass ich dem sadistischen Aufseher glaube, dass es ein ehrenvoller sadistischer Aufseher ist, der mich nicht anlügt. Das heißt, ja. der wird wirklich die Leute die Kinder töten. Ja, ja. Deshalb werde ich. Weil sonst, wenn ich mir nicht sicher wäre, finde ich schon legitim zu sagen, ich mache nichts mhm. ähm, und guck mal, was passiert. Nö, der Fall. Aber das äh, mhm. ist ja jetzt nicht der Fall. Also muss ich mich jetzt zwischen Jungen und Mädchen entscheiden. Falls
0: sie sich nicht entscheidet, tötet der Aufseher ja, beide. Ja, aber ich, es
1: ist ja auch eine, eine Frage der, der Ungewissheit. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt.
0: Ja, ja, okay.
1: Aber ja. ich gehe mal davon aus, ich wüsste es.
0: Also du machst jetzt hier diese Sterngucker-Sache. Sag einfach, Mädchen was? oder Junge. Was
1: heißt denn Sterngucker?
0: Ah, die Sterne. Ja, du so hast hier, mit jede so deiner so?
1: Antworten durftest du hier minutenlang reden und ich muss hier <lacht> immer zack, zack machen. Na, was Sag. soll das denn? Äh, ich würde tatsächlich eine Münze werfen. Das mhm. wäre meine Antwort. Ähm, jetzt tun wir mal so, dass das Mädchen gewonnen hat. Ne, ich,
0: okay, gut. Dann wäre das Mädchen aber nur, weil die Münze ja. das... würde würdest du also ich würd deinen Kindern in die Augen schauen und sagen, so Kinder, das entscheidet. Nee, In der, die in der Realität
1: würde ich ja was wissen über meine Kinder. Also zum Beispiel das Alter, das ist ja ein relevanter mhm, Faktor.
0: Und wen würdest du dann nehmen, älter oder jünger?
1: Es kommt auch darauf an, wie, wie, ähm, wie alt, was für ein Altersunterschied?
0: Nehmen ne, ne wir drei und zehn.
1: <lacht> Gut, das ist nicht die Frage, ne? Wir gehen mal <lacht> weiter.
0: <lacht> ja, ich wollte sagen. Ich kenne da aus der Psychologie interessante Sachen, also so, also so ist, ich,
1: nee, ich, ich kenne da auch ein bisschen was, deshalb, ja, ja, deshalb habe ich auch nachgedacht. Können wir es nachher besprechen. Oder nee, so. Du kannst es auch jetzt sagen, wenn du möchtest.
0: Also ich weiß halt einfach aus Psychologie, bitte, also es, es gibt einfach in der Psychologie Untersuchungen, das ist natürlich eine super tragische Sache, wenn Kinder sterben und wenn man einfach guckt, wie Leute, wie wie Menschen mit dem Tod von Kindern umgehen, ist halt der das Trauma und die Verarbeitung umso schwieriger, je älter das Kind war. Also, ja, das kenne ich auch. Das 18, ich auch ja. Eben ein 18-jähriges Kind ist viel, viel, viel schwieriger für Menschen zu verarbeiten, typischerweise, als zum Beispiel ein dreijähriges Kind. Das klingt mhm. blöd oder so, aber. Man kann, natürlich, man hat ja auch natürlich einfach eine längere Bindung aufgebaut. Ja, ja, so klar. Man, ja, ja, man hat
1: ja auch dann, die ja, haben ja dann viel mehr einen Charakter auch, als ja. wenn die jetzt zum Beispiel wirklich neu geboren sind. das soll eben keine so.
0: Kleinkinder Kinder abwehren. Nein, natürlich so. nicht. Aber das das ist, ist auch einfach, einfach meine... empirisch genau, getestet genau. worden. Das ja, heißt ja
1: nicht, ja nicht, dass man das kleine Kind jetzt töten würde. Aber ich würde, wenn ich keine anderen Informationen habe, würde ich eine Münze werfen.
0: Ja. Ja. Ich mhm. mhm. echt was über dich gelernt. Okay, <lacht> also. Zweite Frage, du bist Chirurgin, ich sage jetzt Chirurgin, mhm. weil ich gender, und hast fünf Patienten, welche sterben werden, falls sie keine Organspende erhalten. Jeder von ihnen benötigt ein anderes Organ. Zufällig kommt ein verletzter Tourist zu dir, welchen niemand in der Stadt kennt. Oh. Dieser Tourist hat alle Organe, welche die Patienten brauchen. A. Ich töte den Touristen und entnehme ihm seine Organe, um die fünf Patienten zu retten. B. Ich weiß es nicht. C, ich behandle den Touristen und die fünf Patienten sterben.
1: Ja, ja, ich behandle den Touristen und die fünf Patienten sterben. Ja. Ist natürlich ein klassischer Judith äh, Jarvis thompson fall Hatten wir auch mhm, besprochen in der trolley folge mhm. äh, Kann man nicht machen, kann man nicht machen. Also den Touristen.
0: Ja, offensichtlich. Touristen. Also, also nach, meiner Ansicht nach. Ja, klar. Würde ich auch sagen, weil ich meine, wenn man das macht, wo ist die Grenze? Ne? Also, außerdem gibt es ja zum Glück den hippokratischen Eid. Do no harm und dann ist gut. Ja. Mhm. Ähm,
1: Vielleicht kommt ja noch der Fall, mehr. was ist denn, wenn der Tourist die Krankheiten der anderen äh, verursacht hat? Dann fällt vielleicht mein Beurteil anders aus.
0: Nee. Also, mein, Rebecca, <lacht> dein Urteil fällt nicht nee, anders aus. Nee, ich aus. meinte mit, nee, meins würde nicht anders ausfallen, weil ich, das, ich bin ja kein Richter und kein, ich bin ja für Gewaltenteil, ich bin ja das Arzt hier nicht, ich bin ja kein Batman-Chirurg, der jetzt selber... Ich, so, ich kann
1: doch Batman-Chirurgin sein, wie ich will.
0: Okay, du kannst ja Batman-Chirurgin sein, alles klar. Ja, ich,
1: Entschuldigung, wenn ich hier diese Dilemmata analysiere, dann bin ich schon auch die moralische. Oh,
0: jetzt kommt eine Frage, mit der hast du bestimmt nicht gerechnet. Eine Eisenbahn hast auf fünf Arbeiter zu. Mhm. Aufgrund des Lärms hören die fünf Arbeiter die Eisenbahn nicht. Okay. Du als Weichensteller kannst die Weiche auf einen anderen Steig umlenken, auf welchem sich nur ein Arbeiter befindet. A. Ich lenke die Weiche nicht und die fünf Arbeiter sterben. B. Ich weiß es nicht. C. Ich lenke die Weiche um und der eine Arbeiter stirbt.
1: Ich würde umlenken.
0: Mhm. müssen wir, glaube ich, nicht... Nö, außer dass werden
1: mich jetzt Leute äh, sich wundern, warum ich, warum das ein anderer Fall ist, das ist die Chirurgenfall, aber falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr die trolley folge hören, <lacht> weil da gibt es schon einen Unterschied, zumindest auch meiner Ansicht. Ja. Also es geht ja auch nur es geht ja in die, diesem ganzen ganzen Fall nur um eine individuelle Entscheidung. Es geht ja nicht um die Frage, ob ich gl glaube, dass es Pflicht ist oder dass es hm. erlaubt sein sollte. Ne? Wir reden über meine.
0: Und wir reden auch über den Fall. Du kannst dir schon denken, was jetzt passiert. Eine Eisenbahn hast du fünf Arbeiter zu diesmal stehst du auf einer Brücke. Ja. ein... Äh, man sitzt am Rand der Brücke, dieser Mann wäre in der Lage, die Bahn aufzuhalten, wenn du ihn von der Brücke schubst. Das ist ja eine interessante Formulierung, wenn schlicht ist das ist Batman, ich schubs ihn runter und denkt Batman, oh mein Gott, ein Rasen dazu und hält ihn an. Hm? Was? Weil da steht, dieser Mann wäre in der Lage, die Bahn aufzuhalten, wenn du ihn von der Brücke schubst. Ja, das steht auch da immer so. bei diesen
2: Fällen.
0: Aber wenn da steht, der Mann ist in der Lage, die Bahn aufzuhalten, heißt in der Lage für mich jetzt so, in der er, Lage spider Spiderman ist oder Ach so, so ja, und ja. kann dann einfach die, die, die den Bahn au aufhalten. Ich fürchte mit, ich mit seinem
1: eigenen Körper und das zerschmettert ihn. <lacht> ja ja. Er äh, würde ich nicht schubsen.
0: Ja, genau. Also Wie genau? <lacht> ja ja, ich mache nicht so das die fünf Arbeiter sterben. Moment, was was
1: kommt da eigentlich am Ende raus? Also bekomme ich dann eine philosophische Position? Ich habe Ahnung. Es okay. steht
0: nur, äh, dass äh, man mhm. irgendwie was. Ist
1: für mich übrigens ähnlich wie der ein Fall.
0: Mhm. Bei einer Konferenz wird entschieden, welcher welcher Impfstoff als nächstes erforscht werden soll. Deine Stimme entscheidet alles. Oh nein. Impfstoff A hilft 5.000 Menschen, welche aber nur noch maximal drei Jahre zu leben haben. Impfstoff B rettet 800 Menschen, welche noch bis zu 80 Jahre leben können. Also das also A, ich weiß es nicht. B, ich entscheide mich für den Impfstoff A, der ne, 5.000 mal drei Jahre rettet, oder ich entscheide mich für Impfstoff B, der 800 mal 80 Jahre hältet.
1: Ach so. Moment, 80 Jahre. Das heißt aber die Leute, die diese Krankheit haben, Babys. sind dann eher. Ach so. Also wirklich jetzt, ne? Weil wenn das jetzt ältere Leute wären. Also nicht, ne, aber die würden trotzdem noch 80 Jahre leben, haben aber auf jeden Fall nicht diese 80 Jahre. Ja, die
0: können bis zu, bis zu 80 Jahre. Also es könnte
1: trotzdem sein, dass es aber generell Leute haben, die 50 sind und die ja. können aber natürlich nicht 80 Jahre vor nee, sich. Also
0: ich es mal maximal 20. Also wir reden, äh,
1: sonst wäre das ja erwähnt worden, wenn das ja, vor allen Dingen ja, ja, ja. jüngere Leute betrifft. Wir gehen also davon aus, es ist die gleiche Altersgruppe.
0: Das passiert ja okay. Oder ja, von mir aus. Oder ja. nicht? Mhm, mh. Können wir machen, ja. wie,
1: was, wie hast du das denn gelesen?
0: Ich habe gedacht, das ist ja extra offen gehalten. Ja, aber also das man bedeutet, könnte sagen, die sind, sind alle 20 Jahre alt und die einen werden potenziell 80, ja. die anderen werden, weil sie vielleicht schon diese Krankheit lange hatten oder so, deren Leben wird um drei Jahre noch verlängert. Ja, ja. Und so. mhm. wir reden
1: jetzt nicht von, die eine Gruppe von den 800 Leuten sind alle Babys und die andere Gruppe von den äh, 3000 Leuten sind alle 80-Jährige.
0: Ja, ja, ich denke, es wird hier sozusagen bewusst offen gelassen ja. und man kann Macht es so auch, reden, muss es aber nicht. Ist ja interessanter. Genau. Also, ja. es ist ja
1: viel interessanter, wenn, wenn das, das Alter keine Rolle spielt. wie, ja, wie bei ja, dem... Ja. Gefängnis, wobei ich da nicht weiß, wie man sich, wieso man sich dafür ein Geschlecht entscheidet. Egal. Mhm. Ähm, also 3000 Leute leben drei Jahre und 800 Leute leben 80 Jahre.
0: 5000 Leute leben drei Jahre. Also um das Hochrechnen sind das 15.000 Jahre Leben oder ähm, äh, 6.400 Jahre Leben.
1: Oh, das sind so gemeine Fragen, weil das ja auch immer dann dieses... Aber was ist, wenn es in zwei Jahren... Dann
0: nee, 64.000 Jahre. 64.000 Jahre versus 15.000 Jahre.
1: Ja, das ist immer so eine gemeine Frage, weil es ist ja auch immer dieses, äh, was ist, wenn es dann in zwei Jahren danach einen neuen Impfstoff gibt, die die wieder dazu bringen kann, dass die dann plötzlich 80 Jahre leben und dann ist es wieder die 5.000 Leute, Zahl, die entscheidend ist und nicht die Jahreszahl. Weil es könnte ja potenziell möglich sein. Das ist ja diese ganze Ungewissheit, die man nicht weiß, weißt du? Potenziell kann es ja entgegen... Aber Rebecca, du bist jetzt auf dieser Konferenz ich weiß, der
0: WHO. Kann ich mich und die, nicht eine Hälfte, die eine Hälfte der Welt hat dafür gestimmt, die andere Hälfte hat noch enthalten. gestimmt. Und was passiert, wenn ich mich enthalte? An deiner enthalte? Stimme als Nein. Ethikberaterin hängt es jetzt. Was ist, wenn
1: ich mich jetzt enthalte? Was passiert Ich dann? weiß es nicht, können wir auswählen. Ja, genau, dann enthalte ich mich ja. ja. Und was denn passiert dann mit der Entscheidung?
0: Dann wird die vertagt und dann sterben alle. Ich weiß nicht, dann kommt dieser böse Wärter und tötet alle. Kannst <lacht> <lacht> du einfach sagen, ich weiß es nicht. Das ist Okay. Ja,
1: aber weißt du, mein, mein Problem ist diese zeitliche, diese, diese, diese Ungewissheit der Zukunft. Weißt du? Mhm. Das ist in Zukunft, weil dann wäre es wieder nur die 3000 versus 800, wenn es nicht um die Jahre geht. Mhm. Aber wenn ich das rausrechne, würde ich, glaube ich, eher auf die Lebensjahre gehen, glaube ich. Ich würde mich enthalten, ich würde mich enthalten. Okay, dann ja. enthalten.
0: Äh, also, ich bin ja auch jetzt auf dieser
1: Konferenz. Das ist ja nicht mal dieses, ich muss jetzt jemanden schubsen oder so, sondern ich da sind ja offensichtlich hundert andere Leute, die mhm. auch diese Entscheidung, wieso muss ich denn jetzt die entscheidende? Wieso ja, muss ich das Timeline ich an der Waage
0: extra So äh, ja. inszeniert, dass du die Person bist, die noch nicht entschieden hat. Ja, ja, ja. Gut, du lässt es offen, bis mhm, du hast Sorry. Sorry. Null kein Problem. So, Hälfte geschafft. Sechs von zehn. Zwei Züge rasen auf die Endstation zu. Du kannst einen Zug umlenken, sodass der Zug nicht entgleist und alle Personen im Zug sterben. Also, das, also die sterben das dann das nicht. nicht. genau ja. Ja. Im ersten Zug sind 100 Menschen, im zweiten Zug ist nur deine Mutter. <lacht> <lacht> also ich lenke den Zug eins um und rette 100 Menschen, ich lenke den Zug zwei um und rette meine Mutter. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Okay, also ich bin dann der Weiche und eine, beide Züge entgleisen, wenn ich nichts mache. Oder wie? Also wenn ich nichts mache, dann entgleisen beide Züge. Oder Moment, was war die Frage nochmal?
0: Das spielt hier keine Rolle in der also Frage ich, tatsächlich. Aber was ist wahrscheinlich impliziert? Ja, wenn ist. ich also
1: Weiß nicht mache, dann sterben alle. Das ist ja, wie ja. bei dem wie der, bei den, bei den Werter von oben. Ne? Ja, genau. Also ich würde sagen, ich, ich, würde, ich glaube, ich würde niemanden... Ich war bei 100 Leuten... Ich wollte gerade sagen, ich würde niemanden äh, einen Vorwurf machen, wenn er oder sie sein, oder they die eigene Mutter rettet. Warum? hundert tut mir leid, Mar, wenn du das hörst. Ich fürchte, ich würde die hundert Leute retten. Ja. Ich glaube, hundert ja. ist auch eine Zahl. Ich wollte nämlich so sagen, mhm. eigentlich, ich glaube, man kann niemanden Vorwurf retten, äh, machen, wenn man eine, eine Person, die man liebt, rettet. Mhm. Aber es gibt so eine, es gibt auch so eine Waage, die um um Umkehrt, glaube ich, wenn es zu viele Leute sind. Weil mhm. eine Million versus deine Mutter, da würde man schon einen Vorwurf machen, glaube ich. Und ich glaube, die Zahl, da muss man einfach gucken, wann schwingt man da um.
0: Ja, 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 ja.
1: Also ich meine, um einen Vorwurf anderen Leuten zu machen, mhm, nicht, was ich selber denke. Über 100 das ist schon eine große Zahl von Leuten.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist voll lustig, weil ich habe äh, äh, auch mal mit, mit, mit jemandem darüber geredet und es war total witzig, weil ich habe irgendwie erzählt, ich glaube sogar, dass wir diese Trolley-Folge machen wollen oder sowas, nämlich ne, diese 1 zu mhm. 5 und, und was würdest es zu machen und so und dann habe auch gesagt, die, da hat die Person auch gesagt, ich würde rumlenken und na, die eine Person die 5 retten und ja, die ja. eine Person machen und so. die Ja, nicht. genau. Ja. Und dann äh, ähm, haben wir auch so zum Spaß diese Sachen, da habe ich dann erzählt, ja, es gibt natürlich dann diese verschiedenen Varianten mit, das ist jemand, den du kennst, ja. würdest du es dann immer noch machen oder sowas und dann ging das, und dann fängt nämlich, irgendwann kommt man ja zu dieser zu dieser Sandkorn-Sache, ne? wie, ab wie viel ab wie, ja, wie ja. vielen Sandkörnern hast du es ein Haufen ja, und so und da kann man eben sagen, so, okay, würdest du ab sechs umlenken, ab sieben, ab hundert und so und irgendwann kommt ja die Zahl, ist ja dann hoch genug. Um, ja, irgendwann switcht, um, ja, genau. switchen alle, würde ich ja, sagen. Ja, genau, ja, genau, genau, genau.
1: Genau, aber nee ich, ich, ich habe immer dieses, ich glaube es war Bernard Williams oder so, der gesagt hat, dieses bei diesen Lifeboat-Fällen, wo man ja auch sagt, okay, wir sind alle in einem Schlauch, Schlauchboot, weil eine, in so einem Rettungsboot, weil das Schiff gesunken ist und jetzt muss man eine Person irgendwie rausschubsen, weil man sonst schon sterben halt alle, mhm. ne? Und da gibt es ja, das ist ja ähnlich. Und da gibt es dann auch immer dieses, aber was ist, wenn das eine konkrete Person ist und was ist, wenn es mhm, deine mhm. Mutter ist und so, und dann sagt er halt, vielleicht ist das auch einfach One Thought too many, also mhm, ein mhm. Gedanke zu viel. Ja. Und das ist vielleicht auch einfach irgendwie unfair.
0: Ja, so. ja, ja,
1: ja, ja. Ab bei manchen Fragen äh, diese Frage zu stellen. Ja. Und so auch im Sinne von, wem würdest du wirklich einen Vorwurf machen, wenn die Person das eigene Kind nicht rausschubst, sondern das Kind vom Nachbarn oder mhm. NachbarInnen oder so. Ja. Und vielleicht stimmt das, vielleicht ist es auch wirklich one thought to many.
0: Ja, ich finde das auch eine schöne Wendung. Ja, okay, also was nimmst du jetzt? Äh, es genau, tut richtig. mir leid. Ja, an meine Familie. <lacht> so. Ähm. 7 von zehn. Nach einem Schiffsunfall gibt es zwei Überlebende, welche sich Richtung. im Wasser befinden. Eine Richtung. andere Person und du. Auf dem Meer erblickt ihr eine Holzplanke, schmales Brett.
1: Titanic Soundtrack einblenden. Genau.
0: Nee. Ja. Auf welchem <lacht> jedoch nur eine Person drauf kann. Du überlässt die Planke der anderen Person und stirbst. Aktiv. <lacht> also ich opfere mich für die Jaja. andere Person. B. Du tötest die andere Person. B. Du tötest die andere Person und überlebst. Oder C. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Aber wir können, aber es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass man das ausdiskutieren kann, oder? Ja,
0: sobald ihr euch beide da dran hängt, dann fangt ihr alle mit der Planke an zu sinken. Also es
1: gibt nur die Möglichkeit, dass ich schweigend in meinen Tod schreite oder laut in den Tod des anderen, der anderen Person schreite. Ja, klingt so, ja. Ja, ich würde niemanden töten, glaube ich. Auch das kann man vielleicht sa sicherlich sagen, ach, ich will jetzt nicht diese Notwehrdiskussion anfangen. Ja, ich ja, glaube, ja. ich würde, ich könnte, glaube ich, niemanden
0: töten. Ja, dann überlässt du die Planke. Ne? Ja,
1: mhm. aber weiß ich nicht, vielleicht würde ich in der Realität das schon machen. Ich weiß es nicht. Man weiß nicht, was man in der Realität machen würde. Ja, aber ich, ich glaube auch. Ja, ich, ja, ich, ja. Ich, ich hoffe von mir sagen zu können, dass ich mich vorstellen kann, jemanden zu töten, glaube ich, für sowas.
0: Ja, ja, ich finde ich voll nachvollziehbar. Mhm. Ja. So, 8 von 10. Du bist Polizist in. Und du hast einen Terroristen gefangen genommen, welcher überall in der Stadt Bomben platziert hat. Boah, jetzt muss ich
1: ihn foltern, oder?
0: Obwohl der Terrorist gefoltert wird, sagt er nicht, wo die Bomben sich befinden. Die einzige Möglichkeit, ihn zum Heben zu bringen, ist, seine komplett unschuldige Frau zu foltern, oh. welche nicht mal weiß, dass ihr Mann ein Terrorist ist. Oh Gott. Das Interessante ist, hier steht keine Frage, sondern steht nur direkt, ich weiß es nicht, als es hat. Ja, würdest du die Frau foltern? Ja, genau. Du ja. folterst die unschuldige Frau und rettest viele Menschen in der Stadt, oder du folterst nicht die Frau und viele Menschen in der Stadt sterben und werden verletzt. Das ist natürlich schwierig, also, sorry, dass ich sofort kommentiere, aber dieses, also, gibt echt viele Studien, die zeigen, dass Folter nicht hilft. Ja, wir müssen,
1: ein, wir müssen anerkennen, dass es, dass es dazu, bring, ja, dazu bringen klar. würde. Das müssen genau. wir in diesem Fall einfach anerkennen. Ja, ja, ja. ja ich finde es äh, fast gut, dass es nicht die Frage ist, ob ich ihn foltern würde. Mhm. Das fände ich nämlich schwieriger. Mhm. Aber ich würde sie nicht foltern, nein.
0: Ja. Ja. ja, ja. Also ich kann auch nicht nur, nur so ja, ja, ja zustimmen, weil ich habe das Gefühl, diese also Foltern ist halt an sich äh, schwierig und wie gesagt, ja, da, nicht da nur moralisch, sondern ganz eben statistisch. Diese,
1: diese deontologische ähm, Intuition zu sagen, Foltern ist immer moralisch falsch, intrinsisch moralisch falsch und darf niemals gerechtfertigt werden, egal was kommt. Mhm, das haben da, glaube ich, sehr viele Leute, die ja, Intuition. Ja,
0: ja. Es gibt halt auch, finde ich, echt interessante Studien dazu. Ich habe mich mal damit beschäftigt, dass ich mich mehr mit Serien beschäftigt habe. Gibt es auch diese Serie 24, also diese alte, ist so ein bisschen älter, also So eine Serie, die so in Realtime immer 24 Stunden pro Staffel dauert und erzählt in Realzeit und so. Und da wird halt super viel super viel. Das war so nach 9-11. Offensichtlich, da wird ist immer wieder so ein, gibt's gibt es immer wieder so einen Plotpunkt, dass irgendjemand der Agent foltert, hat, um irgendwas zu retten oder so. Ja, das kennt man. Das äh, kennt man ja, da genau. Aus, diesen ganzen und, Film. Da wird halt voll oft das so als Ultima Ratio dann dargestellt und positiv. Ich glaube schon, dass das so. aber
1: in der Realität auch Leute hätten. Ne? Gerade wenn es, wenn sie selbst ähm, beteiligt werden. Ne? Dieser Klassiker, äh, die haben schon den Täter, der mein Kind entführt hat mhm. und der sagt aber nicht, wo das ist. Mhm. Vielleicht mhm. lebt das auch noch. Wäre ich dann nicht dafür, für das gefoltert wird? Das ja. ist ja nochmal eine andere Frage. Also
0: ich finde, es gibt einen ganz tollen Film, der darüber, der heißt Prisoners", das ist mit Jake Gyllenhaal und äh, Hugh Jackman. Haben ähm, wir den geguckt zusammen? Den haben wir zusammen oder? geguckt, ja, ja. ja. Ich finde den richtig gut. Also wer sich für dieses Thema interessiert, ich find, das ein Kann ich nicht mal daran Film, der das richtig interessant verhandelt, finde ich. Okay. Und wir stehen beide auf Jake Gyllenhaal. Ne?
1: Das ist richtig.
0: <lacht> genau. Neun äh, von zehn. Ähm. Du willst Party machen, ja. doch eine schlimme Krankheit grassiert durch die Bevölkerung. Ja. Gehst Kopf du hin <lacht> und infizierst dich und deine Verwandten, einige sterben oder bleibst du zu Hause?
1: Ja, ich, also das habe ah, ich jetzt in den ja. letzten zwei Jahren habe ich das ge, äh, gezeigt, dass ich zu Hause bleibe.
0: Ja, ja, genau. Ich gehe nicht auf die Party. Ja. Aber
1: das ist auch eine blöde Frage für mich, weil ich mache auch nicht gerne Party. Also das <lacht> will ich auch immer, ich bleibe zu Hause sagen. Ja, ja. Hier war nochmal der T-Shirt-Spruch. Andere Menschen finde ich ganz okay, aber die sollen weg von ihm. Muss, muss, nicht muss nicht sein. oder Ja, so. okay, genau. Einfach.
0: 10.10. 10. Wie haben dir die moralischen Dilemmas gefallen? Ja, erstmal heißt es ja Dilemmata.
1: Aber vielleicht, also auch die, vielleicht ist es auch so, ein, ja, geht jetzt ja, auch, geht ne? auch, weiß Genau, man Schütze ja, auch. Weiß ja, man ja. Man auch wieder nur eine
0: Anspielung auf VDS. Ja. Genau, also schlecht, gut, geht.
1: Sagen wir mal geht, weil ich habe das Gefühl, da hätte auch mal ein bisschen mehr Kreativität. Also mhm, man kennt die meisten ja, ne? Ja, ja,
2: ja. Also ja, eigentlich
1: ja. alle. Bis auf die pa Party vielleicht, aber das ist ja so ein, so ein Corona-Ding natürlich jetzt gewesen. Mhm. Aber vielleicht hätte es mal ein bisschen Abwechslung, Das, sag sagen wir mal, geht. Mhm. Aber eher gut. Aber hast du es eh schon angekreuzt. Ne?
0: Ja. Was ist da jetzt rausgekommen? Ich dir, dir sind einzelne Personen, zu denen du eine besondere Beziehung hast, oft wichtiger als viele Menschen zusammen.
1: Entschuldige, ich habe doch meine Mutter geopfert. Ja. Was willst du denn von mir? Bei, naja. Hä, du entscheidest
0: Handlungen nicht nur danach, wie vielen Menschen du im Endeffekt hilfst, sondern denkst noch einen Schritt weiter <lacht> Es <lacht> ist natürlich schwierig zu sagen, dass das ein Weiterdenken ist. Das ne? Verhältnis Verhältnis zu der letzten Folge. Ne? Ja, ja, also, ob diese, Utilitarismus,
1: diese... ob Utilitarismus die ist moralisch korrekte Theorie Ja, ja, ja ich
0: glaube, oft denkt ja der Utilitarismus dieses die Position, die einen Schritt weiter denkt.
1: Ja, ja, klar. Naja. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wo habe ich, hab ich denn einzelne Personen? Äh, was?
0: Dieses Profil hatte nur 31 der Quiz-Teilnehmenden, also bist du vielleicht etwas Besondereres. Ja, naja.
1: Ja, aber das war schon, oder wie? Ja, wie, ich denke, leider. noch einen Schritt weiter. Aber was denn für ein Schritt?
0: ein Schritt weiter halt. Punkt. Ich dachte, da
1: kommt jetzt noch was. Weißt, wie, weiß ich nicht. Prinzipien findest du manchmal auch ganz ja, gut. Ja, ich find's
0: auch gut, wenn da irgendwie... eine Ich hätte auch gedacht, das vielleicht ich am Ende kommt so eine, vielleicht so eine Zuordnung zu so einer bestimmten Philosophie Ich check das auch gar nicht. habe ich
1: wirklich einzelne Personen? Ich meine, das mit dem Chirurgen und dem Mann auf der Brücke, das hat ja nichts mit den Personen zu tun. Ja,
0: ich weiß auch nicht.
1: Ich verstehe überhaupt nicht meine Auswertung. Was gibt's denn für andere Möglichkeiten?
0: Sieht man da so. nicht. Man sieht nur deine. Ja.
1: Ja, Leute, ich, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Ja. ja. Ich
1: habe mich hab, ich hab vergessen. Aber was habe ich denn? Okay, Mädchen, Junge, da habe ich eine Münze geworfen. Kann natürlich hier äh, Geno nicht wissen.
0: Gero. Ja, stimmt. Naja, gut, aber dann müssen wir wohl sagen, dass dieser Test leider äh, ein bisschen ja, uns enttäuscht Ich hat verstehe ne? einfach,
1: nee, ich verstehe die Auswertung nicht. Ich möchte jetzt, wie ist der Algorithmus, der diese Auswertung, hinter dieser Auswertung steckt? Hm. Was, wie würdet ihr meine Antworten äh, charakterisieren, liebe ZuhörerInnen? Man weiß es nicht.
0: Ich würde sagen, du bist informiert, empathisch.
1: Ich bin auch ein bisschen inkonsistent bei vielen Sachen, bei diesem moralischen Dilemmata, glaube ich. Mhm. Aber es geht ja auch um Intuition. Und es, das Ding ist ja auch immer, bei dieser Frage geht es ja immer um die individuelle Einstellung. Das heißt ja immer noch nicht, dass ich das für moralisch erlaubt oder unerlaubt mhm. halte. Mhm. Nur weil ich selber mich opfern würde, heißt das ja nicht, wenn ich, jetzt wenn jemand anders jetzt ähm, auf das Boot steigt und mich runterschubst, dass ich sagen würde, die Person müsste wegen Mord an, angeklagt werden. Das ist eine interessante Frage.
0: Ja, ja, klar. Man ja überlegen,
1: ob das nicht Notwehr ist und so. Ja. Ähm, deshalb, und das ist ja immer eine unterschiedliche Frage, was, was denke ich persönlich? Wo ist es? Was denke ich, was eine moralische Pflicht ist? Oder was denke ich, was moralisch erlaubt sein sollte? Ja. Deshalb, ja weiß ich gar nicht, wie viel das jetzt sagt über meine moralische mhm. Einstellung, weil ich mhm. kann ja auch eine andere Position vertreten, nur weil ich weiß ich kann ja intuitiv eine andere Position vertreten versus was sollte, mhm. halte ich für, für die korrekte oder für die Pflicht.
0: Ich habe gerade eine gute Idee. Wir machen, wir beide machen bei teste uns einen Account und machen einen richtig guten Test und empfehlen uns unseren Plauschis weiter, mhm. dass sie dann sowas wie, also nur zu bestimmten Themen vielleicht, die wir schon verhandelt haben oder so. Was für
1: ein Test und Wissenstest? Oder wie? Nein, nein. Also Intuitionstest. Ja,
0: irgendwie sowas über moralische Dilemmata zum Beispiel oder so. Wir könnten jetzt ja zum Beispiel unsere moralischen Ortzehnt, ja. Alltagsdilemmata, die wir schon verhandelt haben, als Test machen. Aha. Also sowas, ne, genau. Du willst jemanden, Du hast mit jemandem versprochen, mit dieser Person eine WG zu gründen, aber jetzt hat sich eine andere ich Gelegenheit ich zu einer cooleren WG ergeben. Was würdest du Hat jemand
1: Interesse an diesen Tests, die wir hier machen? Also dass wir selber einen Test machen, dann sagt uns Bescheid. Ja. Und sonst, wie gesagt, sagt uns, habt ihr an einen dieser anderen Tests Interesse? Ihr könnt ja immer noch rausfinden, ob ich utilitaristin bin oder nicht. Ich mm -hmm. weiß nicht, ob ich das jetzt so viel gebracht habe mit dem moralischen Lämmer, aber es gibt ja den Test, der das rausfinden kann. Oder welche mm -hmm. Moral-Philosophie passt zu dir? Oder würde Paul sich total blamieren beim großen Sprachenfamilienquiz? Oder wird der richtig absahen, das wissen wir alle nicht. So, äh, willst ja. du noch einen Test machen? Ja, oder? wir hatten,
0: hatten wir nicht noch einen, wo du gesagt hast, den können wir zusammen machen. Ach so,
1: ich dachte wegen der Zeit na, Ach, komm, einen machen bei wir noch. Weil der so. war
0: jetzt, ich fand, das war so ein so ein bisschen unspektakulärer Abschluss, dann versuchen wir noch den ja, einen okay. aus dem einen. Also ich
1: was... habe nämlich noch, was ich noch gefunden habe, ist, weil ich dann, ich habe natürlich geguckt, was es so gibt. Und dann habe ich auch wegen Dozent in Uni und sowas geguckt. Mhm. Und dann habe ich den Test gefunden. Welcher Dozent, welche Dozentin bist du an deinem schlimmsten Tag? Und ich ja, dachte, super. das könnten Paul und ich einfach machen. Ja, aber. Also ich mache das jetzt für, also du ich aber deine Antworten, ich sage aber trotzdem, was ich denke. Okay, okay. finde Fragen. Kurse um 8 Uhr morgens sind, a, trivial, b, Kurse, die um 8 Uhr morgens stattfinden, sie doppel, sie doppel null, b, c, völlig weltfremd, bei mir geht vor 18 Uhr gar nichts, d, zu früh, weil ich so keine Zeit für mein Morgengebet habe, d, Kurz. notwendig, dass es Kurse geben muss, die dann stattfinden.
0: Was war das Erste?
1: Trivial. Was war das Zweite? Das Kurse, die um 8 Uhr morgen stattfinden, sie doppelt null.
0: Sie doppeln? null? <lacht> ja,
1: ich glaube, damit ist einfach gemeint. Kurse um 8 Uhr morgens sind Kurse, die um 8 Uhr morgens stattfinden, sie doppelt null. Also da versucht jemand sich lustig zu machen über die Frage. Ach so, Stehst okay, okay. Was also sind okay. Kurse, die um 8 Uhr stattfinden? Ja, Kurse, dann nehme ich das
0: mit dem Notwendig. Ich mache auch super gerne. Notwendig, dass Kurse geben muss, alle meine Veranstaltung um 8 Uhr morgens. Ja, so ich, gerne ich, um 8 Uhr. Ja.
1: Also 8 Uhr ist mir ein bisschen zu früh, aber ich würde eher machen acht eher Uhr machen als 18 Uhr. Zum also Beispiel. ich weiß,
0: dass das Optimum von Menschen zumindest in Mitteleuropa zum Arbeiten fängt um 9 Uhr morgens an und das ja, nutze, das ich, auch. nutze das ich auch in meinen Seminaren, weil, indem ich in die ersten 45 Minuten die Leute mit sowas unterhaltsamem, flauschigem willkommen heiße und dann, wenn sie wach geworden sind, dann machen wir was Aktiveres.
1: Ja, ich bin 10 bis 12, ist meine, meine mm -hmm. Lieblingsseminarzeit, aber ich würde auch notwendig machen. Achso, ich habe vergessen, dass der Test ist erstellt worden von Gundula Gause. 2020? Kennst du noch Gundula Gause?
0: Ja, sagt den Name was, <lacht> wärst du das, das Ist das nicht eine Nachricht? Ja, mein Gott, das macht sie jetzt wohl außer Test. Du dann. hast
1: so richtig schlechte Laune und bist einfach nur übel genervt. Manche werden zur Diva und brauchen einen Snickers, andere werden zu einem einer uns bekannten Dozentin. Zu wem wirst du? Mm -hmm. ja? So, mal sehen, zu wem wir werden. Das ist der ja mal der Testbeschreibung. -Test mm -hmm. Was löst das Wort Plagiat in Ihnen aus? Mm -hmm. A. Nichts, aber es gibt allgemein kaum Dinge, die etwas in mir auslösen. <lacht>
0: das bist du. Halt.
1: B. Wenn bei mir gerade kein Schuh drückt, macht das Wort mit mir nicht viel. C. Ich verstehe die Frage nicht. Alles groß geschrieben, also vielleicht mm -hmm. müsste ich berühlen. Ich verstehe die Frage nicht. Mm -hmm. D. Wut, pure Wut, denn das, was dahinter steckt, ist ein Verbrechen der übelsten Sorte. Oder Na, ja. E. Nur die Schwachen plagiieren. Was ist denn das für eine Antwortmöglichkeit? Mhm. Okay, wir müssen ja auch der schlimmste... Moment, wir müssen uns vorstellen, wir wären am, am schlimmsten Tag, ne? Ja. Äh, dann würde ich sagen nichts, es gibt allgemein kaum Dinge, die etwas in
0: mir auslösen. Ich auch, ganz ehrlich. Weil ich habe das Gefühl so, mein Gott, da hat jemand gegen eine Formalität verstoßen, dann muss ich ein Ritual vollführen, nämlich mit der Person ein mhm. bestimmtes Gespräch führen und Immer hier einen ja. Betrugsversuch eintragen und sagen, wenn sie noch zwei machen, fliegen sie von der Uni, sie wissen Bescheid, tschüss. Ja. Also
1: Niemand möchte dieses Gespräch führen. Ja, ja, genau. Sie schreiben eine Nachricht in einen Gruppenchat und bekommen keine Antwort. Was macht, macht das mit ihnen? A, ich versuche auf der Metaebene meinen Unmut Luft zu machen. Sollen die ruhig wissen, dass das hier gerade nicht so knorke ist? Mhm. B. Es macht mich schon wütend. Die werden schon noch sehen, was sie davon haben. C. Ich schreibe so lange etwas rein, bis man mir antwortet. Das lasse ich nicht so stehen. Mhm. Äh, D. Ich vergesse irgendwann E, dass, mir nicht, dass man mir nicht geantwortet hat. Oder E. Schärft das Küchenmesser nach. Ich bin auf jeden Fall, ich vergesse irgendwann eh, dass man mich gar
0: Ja, hat. ich, ich nehme ich auch, oh Gott, wir sind so also ja. ähnlich, weil ich habe das Gefühl, beim, gleichen Leute Beim Gruppenchat denke ich immer so, die Leute können antworten, wann sie wollen. Ich finde Gruppenchats, ja. ich halte ich habe ich immer auf für acht für acht Monate stumm gestellt und gucke dann nur ja. an, wenn ich Bock habe. Ja, ja. also, also ich meine,
1: gut, wenn man jetzt wirklich, wenn solche... Wirklich Moment, war die Frage, dass es eine wichtige Nachricht war? Weiß ich nicht. Will Will ich zurückgehen?
0: Ein, aber selbst wenn es eine wichtige Nachricht war, würde ich dann irgendwann würde ich eher einzelne Leute anschreiben. Das ist so eine, so eine mhm. typische Kommunikationsweise. Einzelne Leute antworten eher als ein Kollektiv. Ja, ja, das
1: stimmt. Sie haben eine Diskussion über das epische Theater und werden argumentativ zerlegt. Das
0: epische Theater? Also ja. von Brecht. Ja. Achso, ich habe jetzt an Ep Epic. Im nein, nein, das Achso. epische Theater, großgeschrieben. Ja, ja, ja.
1: Sie werden argumentativ zerlegt. Was passiert? Ich gucke böse. Mhm. Ich lasse es äh, von vornherein gar nicht dazu kommen, dass ich zerlegt werde. Ich spreche einfach weiter und bestimme dann eigenhändig den Endpunkt der Diskussion. Mhm. Man kennt die Leute. Reden, reden, reden. Irgendwas habe ich dann schon gewonnen. Räuspern, atmen hm, und irgendwann stille. Wenn es mir reicht, dann schweige ich. Oder das Letzte. Was war nochmal das epische Theater? <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh,
1: bei mir wäre es auf jeden Fall stille.
0: Also ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bin ich ganz kurz wütend. Also immer, wenn ja. jemand versucht... Also guckst du böse? Ja, ja, ich guck dann kurz böse. Ich kann das nicht kontrollieren, okay. leider. Aber dann würde ich trotzdem versuchen, darauf einzugehen und hoffen, dass... Also wenn die Person... Also wenn ich mich eine Person mit einem absolut guten Argument... Ja, argumentativ erwischt,
1: zerlegt, das ist schon gerechtfertigt. Ja,
0: zerlegt klingt ein bisschen nach einer offensiven Handlung. Also so... Ach, komm schon. Zerlegen? Ja, also, weil du
1: einfach schlecht argumentierst. Und jemand anders argumentiert gut. Dann bist du argumentativ zerlegt. Ganz einfach. Also ich... Nee, Paul, du bist argumentativ zerlegt, du musst dich da jetzt nicht rausreden. Das ja, ist die okay, Prämisse okay. dieser Frage. Dann gucke ich kurz. Ja. Gut. Beim Bäcker drängelt sich jemand vor. Wie handeln sie? Mhm. Mehr als angepisst gucken mache ich dann auch nicht, ist ja nur eine Person, das halte ich schon aus. Mhm. B, das darf nicht sein, da, da kommt der Allmann in mir raus. Je nach Laune ist mein Ton höflich, aber eben nicht so. Oder eben Was nicht. Kommt zu, in mir der Allmann, kennst du das nicht? Nein. Wenn man sich so über Deutsche lustig macht, die so typisch deutsch sind.
0: habe ich noch nie gehört. Der Allmann? Nee. Wirklich nicht? Okay, kurz. Cool. Also, so,
1: so eine Allmannhandlung ist so, weiß ich nicht. Ähm, genau, dass man dann eben sagt: Entschuldigen Sie, hier gibt es eine Reihe. Man stellt sich bei einer Reihe hinten mm -hmm, an. Das wäre so der mm -hmm, Allmann. Mm -hmm. hm? Ja. Wenn man so sehr auf Regeln pocht zum Beispiel. Ja, ja, ja. Aber, aber aus so eine quatschige Art und Weise. Ja, ja, ja. So Mein Gartenzwerk <lacht> steht da jetzt halt. Ne? Der Albert. Ja. Okay, gut, dass du es nicht wusstest. Ja. Also da kommt der einmal in mir raus, je nach Laune ist mein Ton höflich oder eben nicht so höflich. Mhm. Oder ich beleidige in Gedanken und murmelte, dass noch ein, das eine oder andere noch vor mich hin ist. Auf jeden Fall meine Antwort. Mhm. Dass, äh, dann D, Herrgott nochmal, der Gottesdienst beginnt doch erst in einer Stunde. Das sagt man dann. Mm -hmm. Oder eh, ich mache die unverschämte Person laut Hals darauf aufmerksam. Mm -hmm. Also ich leide in Gedanken auf jeden
0: Fall. Ach so, ja. ich... Bist du genau. ja, ja, ja. ja, wusste ich doch. Ich, ich wollte gerade eine Geschichte erzählen, die ich neulich wirklich erlebt habe, die in so eine Richtung geht. Soll ich erzählen? Ich finde es vielleicht ein bisschen peinlich. Ne? Also ich Find war einkaufen... Mit, ja, weiß ich nicht. Okay. Du findest es bestimmt peinlich. Du hättest es nicht gemacht. Ich, aber, ich, ich bin aber auch wenig konfrontativ. Ja, ja, ja. Also ich bin nämlich zu, zur Kasse gegangen mit Einkaufswagen, weil ich so einen größeren Einkauf machen musste und, ähm, und so ein älteres Paar hat mich schon so mega offensiv überholt, um schneller zur Kasse zu kommen oh, ich dachte, okay, ist kein Problem, yeah. ist kein Problem, wirklich. Ne? Und dann waren zwei Kassen offen zu dem Zeitpunkt, als sie sich entscheiden mussten, haben sie sich für die Kasse entschieden, die Kürzer war und ich bin dann quasi durch, den, äh, durch einen anderen Gang zu der anderen Kasse, weil ich dann natürlich okay. mit deren Einkaufswagen zusammen war, dann die kleinere Schlange länger, also bin ich zu der dann neu kürzeren, zu der anderen gegangen. Mhm. So, während die sich aber anstellen wollten, hat die Frau an der Kasse 2 ein Kasse geschlossen Ding hinlegen lassen und dann war ich schon oft, also ich, ich war mit Corona-Abstand, war ich schon Teil dieser Schlange und dann ist die Frau von dem Ehepaar zum Zeitschriftenstand gegangen, zwischen meinen Wagen und der Person vor mir. Und dann kam der Mann hinterher oh. und, und, und ich hab, bin dann mit meinem Wagen offensiv rein und habe zugemacht und habe gesagt, Entschuldigung, ich stehe hier. Ja. Und dann hat, hat er gesagt, nee, meine Frau steht da ja schon. Und dann meinte ich so, nee, die war auch nach mir hier. Und mhm. dann sagte sie, ist schon okay, Klaus, der junge Mann hat es eilig. Und ich war, dachte, meinte so, nee, ich habe es nicht eilig, ich stehe nur schon vor Ihnen hier. So, weil ich diese, diese komische Art, wie ja. ihr Gesicht zu wahren, super eklig fand. Darf aber mir ist schon so oft, weiß ich, früher eben so unsicher war, ist mir schon so oft sowas passiert, dass ich schon tausend Strategien mir zurechtgelegt habe, wie ich damit umgehe und jetzt einfach lieber sofort was mache, als später mich die ganze Zeit, mir die ganze Zeit denken, verdammt, ich hätte was sagen sollen.
1: Ja, schreibt uns doch mal hier in die Kommentare, findet ihr, das Paul den Allmann rausgeholt hat? <lacht> ja, <lacht> Oder ja, findet ja, ja. ihr das gerecht? Mhm. Ähm, also ich würde es nicht machen, weil ich einfach Mhm, mh. ich kann solche Situationen dann nicht handeln, aber ich finde es okay. Ja, ja. Ich, mich nervt das auch, wenn Leute so, ich hasse das mega, wenn Leute sich so vordringen. Ganz schlimm war jetzt immer wenn, wenn während Corona, ne, wenn, mhm. wenn da so ein Schild stand, man, da dürfen nur zwei Leute in die, in die Bank rein mhm. und dann steht da schon eine riesige Schlange und dann kommt trotzdem jemand an und sagt, ja, da ist doch noch ein Bankautomat frei und mhm. geht dann einfach rein. Ja, das ja, ist ja Wirklich, ja. Ganz schlimm. Habe ich natürlich nie was gesagt, aber innerlich habe mhm. ich gekocht. Ja, ja. Würdest du Menschen aus deiner Vorlesung schmeißen?
0: Ja, hängt davon ab, was sie machen. Ja,
1: kommt natürlich darauf an, was die machen. Steht ja. da genau so. Also steht, kommt natürlich darauf an, was die da machen. Sollte es mal ganz schlimm sein, kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Würde ich schon. Dafür ist mir das alles nicht wichtig genug oder immer zu jeder Zeit.
0: Ja, genau. Nee, klar, hängt davon was die Person also, macht. Hast du das schon mal
1: gemacht? Aus einem Seminar geschmissen jemanden?
0: Also ich war einmal richtig kurz davor
1: wegen weil jemand gequatscht hat oder
0: nee, nee nee ach so wegen so einer Banalität nicht da bitte ich die Leute nee ich meine rein. wenn die Leute
1: laut das ist ja oft ne manchmal quatschen ja. denken sie in der letzten Reihe hört man das nicht und man kann sich selbst nicht konzentrieren
0: Nee, also ich glaube da ist das Schlimmste was ich mache was ich wirklich die Leute explizit anspreche und sage passen sie auf mir ist es völlig egal ob sie aufpassen oder nicht ja. aber äh, die anderen sind jetzt gestört habe ich oder? auch schon mal gemacht ja. und wenn sie jetzt also wenn sie jetzt nicht leise sind dann werde ich sie auch also raus also das ist kein ja. Problem dann für mich das ist überhaupt kein Problem für mich äh, weil ich ja das ist ja meine Verantwortung dass die Veranstaltung läuft. Ja, also... Mhm. Ähm, aber ich hat, hatte mal jemand, der hat in Sprachgeschichte so Dinge gesagt, wir haben ja vorhin über VDS geredet, die in so eine also wo ich bei der ersten Lösung oh ja. dachte ich, vielleicht ist, ist das eine ironische so einige Leute denken das Sache mhm. und dann war noch so ein Nachtrag, den die Person so nachgeplappert hat, wo ich dachte ups, das hat jetzt aber so nationalistische oh, Untertöne und dann habe ja. ich die Person ganz nicht angeguckt und meinte, sie können sie das nochmal wiederholen dann sagte er, nee und dann, äh, äh, und dann, ich war wirklich wenn die Person das nochmal gesagt wenn ich gesagt hätte ja, irgendwie ja. so, dann hätte ich gesagt, okay, Okay, ich schicke sie jetzt raus, weil das geht nicht und wir können draußen okay. noch, noch mal drüber reden. Oh, ja, ja. Aber ich glaube, die Person hat in meinem Gesichtsausdruck gemerkt, dass es jetzt ernst äh, ist. sofort diese. Der dachte Sachen. sich
1: so, vielleicht kann ich mir das erlauben, aber jetzt habe ich gemerkt, der Dozent ja, findet das aber nicht nur geil. Nur
0: einmal, wirklich einmal. Ah ja, ja okay, ja.
1: krass. So was mir noch nie passiert. Aber stimmt, das wäre auf jeden Fall eine Sache. Da, da ja. würde man die Person rausschicken. Ja, ja. Okay. Nachfragen von Studierenden. Super oder nervig? Mhm, mh. ähm, och, weder noch. B. Vollkommen unnötig nervt. C. Und wann darf ich da mal reden? <lacht> <lacht> D. Finde ich prinzipiell immer gut. Oder E. Nervt mich schon meistens. Ich finde das natürlich prinzipiell
0: Ja, ich gut. auch. Ich mein, das, müssen, das, das ist, ist doch müssen also mit wir, wir
1: freuen uns doch immer, wenn Leute uns fragen. Aber ich gehe mal davon aus, dieses ist vor allen Dingen sowas wie Vorlesung gemeint, wo mhm. man eher nicht, wo äh, es eher um die, also sagen wir, klassischerweise eher der Professor, die Professorin spricht und mm -hmm. die äh, Studierenden zuhören. Ja. Finde ich auch nicht so geil. Ich finde immer, man kann auch Vorlesungen gut öffnen, oder ja. ich, aber ich denke mal, das ist das,
0: das Also ich bin in meinem Studium komplett, kenne ich das als offene Vorlesung, dass man Dinge fragen stellt. Ich hatte einen Dozenten mal in Psychologie, der gesagt hat, er würde gerne den Vortrag, also er hat immer so eine Mini-Passage gehabt, wo er was vorgetragen hat. Die mhm. war eine halbe Stunde, er gesagt, da möchte ich bitte nicht gestört werden, um das Argument zu entwickeln und dann diskutieren wir aber auch die ganzen restlichen 60 Minuten über diese Studie oder das, ja, was ich ja, präsentiert habe. Genau. Und das war fand ich voll okay. Und vielleicht nur ganz kurz, ne, weil einfach äh, ich finde, das wissen ja vielleicht viele nicht, aber es finde ich immer spannend, warum heißt das Vorlesung? Ja, weil sich früher nicht alle die Bücher leisten konnten. Und da war Vorlesung wirklich. Der Professor liest aus seinem Buch, was mhm. nur er hat oder weil die anderen sich es nicht leisten können oder weil die Bib nicht so viele hat. Und dann sitzt man da und schreibt mit, ja. um äh, quasi eine Kopie der Gedanken dieses Professors zu haben. Ja? Mhm. Und das, das ist ja der Ursprung der Vorlesung. Und deswegen, dass das natürlich so eine monologische Sache ist, kommt daher. Aber inzwischen, also gerade in meinen Studiengängen und auch selber, wenn wir unterrichten oder in meinen Kontexten, ist das immer völlig klar. Man kann Fragen stellen. Ja, ja, man kann. Ja, ja. Es
1: kommt aber auch nicht so, also zumindest bei meinen Fächern kam es nie so oft vor. Ja, aber ich glaube, die Leute sich auch nicht trauen. Ja, haben. weil Sie das sind, ein anderes ja. Setting ist. Du hast ja auch da 100 Leute oder so in dem Raum sitzen. Ja. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du mit 20 Leuten im Seminar sitzt. Also bei uns sitzt.
0: hier die Einführung in die germanistische Linguistik Teil 1. Da sitzen teilweise 650 ja, ja, Leute ja. und dann denkt man trauen. wenn ich ja. eine Frage Stelle dann äh, lachen 20 und die anderen 630 sind genervt, dass ich alles aufhalte. Ja, ja. In Wirklichkeit aber freuen sich wahrscheinlich 120, weil die sich das auch gefragt ja, haben. Mindestens, und das ich. sage ich auch immer so bei solchen Sachen und dann stellen die Leute zum Glück auch Fragen. Und
1: wir als DozentInnen freuen uns auch, weil wir ja ganz oft gar nicht verstehen oder also gar nicht unbedingt mitkriegen, dass ein Punkt vielleicht nicht richtig gut erklärt wurde oder ja. so, dass es zu Missverständnissen führt. Und ich bin immer voll dankbar, wenn jemand nachfragt. Also ich sage ja. auch ganz oft in meinen Seminaren, äh, ich gehe jetzt weiter, weil wenn niemand was sagt, gehe ich davon aus, dass alles klar ist. Ja, ja, und ich ja, hoffe, ja. dass äh, ne, ihr euch traut zu sagen, wenn irgendwas ja. nicht klar ist. Ich hoffe es wirklich. Genau, aber natürlich ist was anderes mit Seminaren und Vorlesungen nochmal, aber aus unserer Wart freuen wir uns immer sehr und ich hoffe, die ProfessorInnen freuen sich auch. Ja. Könnte dich ein hustender Mensch aus dem Konzept bringen? A, wahrscheinlich schon. Manche husten so erbärmlich laut. Das ist auf jeden Fall jetzt schon meine Antwort. B, wenn ich gerade was erzähle, könnte das durchaus passieren. C, könnte, könnte, Fahrradkette. D, mich kann alles und nichts aus dem Konzept bringen. Oder E, ignoriert die Frage. Ich mache wahrscheinlich schon. Manche husten so erbärmlich laut. Aber es ist ja mein schlimmster Tag. Also Ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand aus dem Konzept gebracht hat mit Husten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es potenziell möglich ist, wenn jemand so richtig laut und so... Raum mm -hmm. hustet, während ich rede, konnte ich mir schon vorstellen, dass ich kurz warte zumindest. Ja, ja. also ich <lacht> habe hab vor,
0: vor kurzem ein, 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 aus, in anderen Kontexten für eine Gruppe einen Vortrag gehalten, so, da war ich eben eingeladen, um was zu präsentieren, so, für, aus bestimmten Gründen. Und da haben dann, das war in einer Jugendherberge, äh, und dann habe ich äh, sozusagen, da haben draußen drei Jugendliche laut geschrien die ganze Zeit, also so wie ja, ja. junge Leute halt, Leute halt schreien, wenn sie spielen. Und dann haben die anderen natürlich zunehmend, waren sie abgelenkt und dann äh, äh, bin ich zum Fenster gegangen, habe ganz spielerisch, ganz laut gesagt, Entschuldigung, ich hatte ja einen wissenschaftlichen Vortrag, <lacht> hören Sie auf, so laut zu schreien. Und dann haben die kurz gelacht und sind weggegangen das an der süß. Anträge, wo das Fenster dann zu war, da haben sie dann wieder geschrien aber das war dann witzig, weil dann hatte ich die Aufmerksamkeit wieder, aber es war so offensichtlich markiert als also würdest
1: gag. du trotzdem sagen wahrscheinlich schon
0: ja es ja, könnte mich aus dem Konzept bringen, aber was ich dann typischerweise mache ist, dass ich die Person nachfragen würde äh, ist alles in Ordnung und dann sagt ja man die Person, ich, auch nicht. ich meine in der ja, Regel eben. wenn jemand
1: so einen richtigen Husten hat geht die Person ja auch raus das ja, ist jetzt genau, auch schon paar, genau. ne, aber es ist ja auch nicht die Person kann ja nichts dafür, aber man würde trotzdem erstmal ja, warten. Und
0: so. Ich habe jetzt gerade ein Seminar, dass ist immer zwischendurch mit Hund drin und der Hund fiepst manchmal süß und dann mhm. gucken alle dahin und dann gucke ich auch kurz dahin und sage, oh oder so ja, und dann mache ich weiter, was natürlich. natürlich besser ist als so zu tun, als ob man die. Ich will die Aufmerksamkeit, ja, ich genau. bin süßer
1: als der Hund. Ja, genau. Wohin würdest du dich <lacht> gerne wünschen, wenn du wütend bist? Auf eine Bayerische Alb, ins Meer, Köln im 16. Jahrhundert, Oxford 19. oder 20. Jahrhundert oder in die Toskana?
0: Das ist doch ein ganz komischer weil ja. Ich finde gar nichts davon attraktiv. Äh,
1: da würde ich in die Toskana machen. Und du? Äh, ins Meer heißt dann schon, dass man im Meer... Die im etwas. Meer. Ich meine sowas gefährlich im Meer. Nicht den Urlaub oder so. Ja, dann würde ich auch ins Meer. Aber Toskana kommt mir dann sicherer vor. Ja, ja, ja Nicht, dass ich wirklich im Was Meer bin. Bayerische, Bayerische Alb, Köln im 16. Jahrhundert, Oxford 19. 20. Jahrhundert.
0: Ich finde das... Triff einfach eine Entscheidung, Paul. Dann nehme ich Oxford, aber nicht, nicht <lacht> lieber in der Gegenwart. Wir kriegen ja
1: auch nur raus, welcher schlimme Dozent du bist und nicht ich. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen traurig jetzt. Letzte Frage, ne? Mhm. Jemand sagt etwas in deinen Augen total Inakzeptables. Sagst du was dazu? Hast du ja eben schon ja, gesagt ja, als Beispiel. Ja. Was wurde denn gesagt? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ist man jetzt die Dozentin. Hm, nur wenn ich was Gutes dazu sagen kann. Klar wie Kloßbrühe. Ja. Natürlich oder definitiv? Definitiv. Ja. Äh, gut. Also ja.
0: ich meine, was ist unpassend? Ist so Aber ja, wirklich, also es war wirklich da so. Inakzeptabel. Ja, ja, okay, Absolut. inakzeptabel. Inakzeptabel okay.
1: Okay. ist nochmal anders als unpassend. Ja, ja. ja. So. Äh, du bist die fiese Flunder. <lacht> ja. Es hätte nur mit dem unzufriedenen Uwe schlimmer kommen können. Also nochmal Glück im Unglück gehabt. Du hast 16 Prozent, äh, haben alle in Okay, also du bist das zweitschlimmste, ist nehme okay. ich an. Du bist die fiese Flunder und nicht der unzufriedene Uwe. Aber du warst doch gar nicht so schlimm. Ich bin bestimmt der unzufriedene Uwe gewesen, weil ich jetzt... Ach, Quatsch, nee, das ist
0: doch lockere Antworten. Also ich ich, weiß ich bin nicht. schon immer, ich meine, ich habe das immer ernst genommen. Ach so, gemacht, weil du auch die nicht.
1: Person outgecallt hast in der Supermarktkasse zum Beispiel. ja. Deshalb ja, ja. du die fiese Flunder. Ja. Okay, Leute, fandet ja. ihr das interessant? Ja. Ja. Ähm, Wollt ihr, dass wir noch mehr solchen Tests machen? Wenn ja, schickt uns gerne mhm. äh, Beispieltests äh, und schreibt uns mal eure Erfahrungen mit testedich.de.
0: Ja, und sollen wir einen Test anlegen für euch?
1: Ja, genau. Schreibt uns das alles und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Ja, tschüss.